0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend zu diesem Livestream. Dieses Geräusch werdet ihr heute noch häufiger hören. Das Ausschütten von unsortierten Legosteinen aus zu großen Kisten, um die Teile zu sortieren, weil auch das muss irgendwann sein. Ordnung ist das halbe Leben. Äh, Warum wir sortieren, warum ich andere Kopfhörer aufhabe, warum ich eine Kappe trage, all diese Fragen werden vielleicht in diesem Stream äh, beantwortet Ähm, oder ich nutze sie als Cliffhanger für die morgige Podcast-Folge. Wir werden es sehen. Aber erstmal einen wunderschönen guten Abend, Jonas.
1: Hallo
2: Lukas, schön, dass du trotz Handicap äh, dabei bist. Ja,
0: ich freue mich auch sehr.
2: Ja, sortieren, das, das leidige Thema, was aber auch irgendwie, wenn man dann ja, den Zugang dazu gefunden hat, auch Spaß machen kann. Damit werden wir uns heute uns nebenbei ja. beschäftigen.
0: Ich denke auch. Wir werden heute viel quatschen. Ja. Ähm. Weil ich bin ja mit meiner Burg immer noch nicht fertig. Das werden ja bestimmt auch einige fra- Leute fragen, was ist denn mit der Burg? Ja, baue ich auch wieder weiter, aber ich brauchte mal eine, eine Abwechslung. Und momentan bin ich so, ich, ich würde gerne ähm, ich würde gerne ein bisschen was sortiert haben. Und ähm, ich habe, bei mir ist so, der, der Knoten ist noch nicht geplatzt. Also ich, ich mhm. gehe in die Richtung, aber ich habe immer noch so viele Teile, wo ich noch nicht genau weiß, wie lagere ich die? So besondere Teile oder in Anführungsstrichen besondere Teile, von denen man einfach nicht so viele hat und man denkt, okay, die sind eigentlich zu groß für so einen, für so einen Mini-Schieber und vor allem, warum brauche ich die, die brauche ich eigentlich so selten, warum soll ich in einem Fach haben, aber in einer großen Schublade, irgendwie macht es überhaupt keinen Sinn. Dann ja. Packe ich all diese Teile zusammen in eine Box, wo ich dann sage, da sind all die anderen Teile und deswegen ist mein Ziel erstmal, alles sortieren, was ich habe. Sets abbauen, die ich eigentlich nicht mehr ausstellen will und dann mal wirklich gucken, wovon habe ich eigentlich wie viel und ähm, wie sortiere ich das am besten weg. Und deswegen muss erstmal viel vorsortiert werden in erster Linie. Ja.
2: ja, also ich würde jetzt gerne sagen, ja Lukas, dieser Moment kommt, in dem man weiß, wo alles hingehört. Nee. Also zumindest habe ich es auch nie geschafft zu diesem wirklichen Moment, wo man bei allem weiß, wo es hingehört. Aber bei den meisten, bei dem Standardkram, da weiß man irgendwann, wie man das aufbewahrt, wie man das sortiert. Und dann kommen natürlich immer irgendwelche Skurrilitäten, irgendwelche sehr großen Teile, irgendwelche Formteile dazu, wo man dann für sich Gut. ein eigenes System entwickeln muss, wo man die ja. hintut. Und dann hat man auch immer diese Kisten, wo man sagt, ja, die sind sortiert, aber eigentlich kommt alles rein, wo das Hirn sagt so, ach ja, das ist komisch. so Vor allem komisch verstehe groß. was,
0: Ich verstehe, was du meinst. Genau die Teile, also so eine Kiste habe ich auch schon, dieses komisch und groß. Also so, keine Ahnung, wo irgendwelche alten, ähm, Rümpfe von Schiffen drin sind oder so. Ich ja, denke, ja Okay, also ja, ich weiß einfach, wenn ich ne? genau, das sind einfach sehr also, große Teile, sehr die groß. finde ich dann irgendwie da komisch und sehr groß. Ähm, aber es gibt dann auch so Teile wie wir da. Ich will jetzt mal gerade hier so durchgucken. Ah ja, gutes Beispiel. Es ist eine Plate. Ja, ja sehe ich eine ein. Eine
2: Plate mit Cutout Genau. Hand,
0: ja. Aber packe ich sie jetzt zu den 4 x 4 Platten? Lege ich eine eigene Kiste für diese Art von Platte an? packe ich sie zu den 2x2-eckigen äh, zwei zwei Ecken kategorisch gesehen? Also nicht in dieselbe, in dieselbe weil davon habe ich zu viele, mhm. ne, um das zu mischen. Aber wo ordne ich sie in der Logik her ein, sage ich mal? Mhm. Weil davon habe ich jetzt halt vielleicht insgesamt am Ende, wenn ich alles sortiert habe, so acht ja. in den verschiedenen Farben.
2: Ja, ja da also ich habe sie selbst einsortiert bei, also ich habe eine sehr große Kiste, wo alle 4 mal X-Platten drin sind in allen Farben. Mhm.
1: Mhm.
2: Äh, nicht alle Farben, hellgrau und dunkelgrau sind nochmal separat, weil davon habe ich einfach so viel und auch noch ein paar andere Farben habe ich separat ähm, aber ich sage mal so generell ist es halt eine große Kiste mit verschiedenen Farben 4 X ähm, also beginnt bei 4 x 4 bis dann irgendwie 4 x 12 oder was weiß ich, was die größten da sind mhm. und ähm, da tue ich die auch mit rein, was natürlich dazu führt, wenn man sagt, okay ich suche jetzt irgendwie schwarze Platten die vier mal vier sind, dann hat man die auch zwischenzeitlich mal in der Hand. Aber da weiß ich gedanklich, okay, da sind die drin. Und wenn ich sie brauche, dann finde ich sie da. Ähm, da habe ich jetzt kein extra Fach für.
0: So. Genau, ja, das bei mir auch. Aber ich finde, um, um diese Entscheidung zu treffen, muss man irgendwie wissen, wie viel habe ich davon letzten Endes. Oder mhm. auch, auch hier sowas. Ja, ist ein runder Slope, aber tue ich denn einfach. oder also für mich ist das, würde ich das irgendwie als runden Slope einordnen, auch wenn es kein runder Slope natürlich ist. Mhm. Ähm, Die gibt es ja dann auch noch in äh, in 1 breit statt 4 breit, sortiere ich das inhaltlich da ein oder bei irgendwelchen größeren Teilen. Das sind einfach so Dinge, ähm, äh, Entscheidungen, die ich für mich noch ein bisschen treffen muss und die sind noch davon abhängig, glaube ich, wie viel ich von was habe. Und deswegen wird bei mir momentan sehr viel vorsortiert, äh, sehr viel in diese ganzen äh, einzelnen Behälter aus meinem Sortiersystem rein und dann ähm, sortiere ich es nachher dann nochmal feiner und dann schauen wir mal, wo das alles landet.
2: Genau, der Chat ist übrigens auch schon wieder am Start, schön, dass ihr da seid, Ähm, diskutiert auch mit, zum Beispiel schreibt Tobias, äh, dass die die Platten bei ihm mit den 4x4-Rundplatten mit Loch einsortiert sind, also Hm. er scheint das sogar besser zu sortieren als ich weil die 4x4-Rundplatten mit Loch, die sind auch einfach bei einer anderen großen Kiste, wo alles, was 4x4-Rund ist oder größer, wobei da habe ich dann auch nochmal 4x4-Runde-Sachen und 6x6-Runde-Sachen, das ist noch eine andere Kiste. Aber ja, das äh, kommt bei mir alles da rein und dann habe ich jetzt zum Beispiel auch die 4x4-Rundplatten und die 4x4-Rundplatten mit Loch nicht unterschiedlich sortiert, weil ähm, ja, da kann man, also umso größer das Teil ist, umso leichter kann man die ja auch auseinanderhalten.
0: Ja, finde ich. Ich wollte sie gerade mein Monitor ausschalten, deswegen musste ich mal kurz aufstehen. <lacht> ähm, ich kriege schon viele vergiftete Komplimente für meine Kappe. Ihr werdet euch gleich alle ärgern, warum ich die heute tragen muss. Ähm, zu eurem eigenen Schutz. <lacht> <lacht> ja, zu eurem eigenen Schutz, genau. Weil Sam Brick schreibt nämlich schon, schön, dass Lukas heute in HD sendet. Ja, wir haben äh, ein bisschen qualitativ was in den Griff bekommen. Ähm, das ist aber auch der Grund, warum ich heute eine Kappe tragen muss, weil ich hatte gestern ein Ich nenne es mal Arbeitsunfall. Ähm, äh, Wenn das jetzt eine Podcast-Folge wäre, würde ich sagen, die Podcast-Folge heißt Almost Death by Millennium Falcon. Ähm, Ich bin nämlich gestern durch mein Büro gerannt und ähm, bin, ja, ziemlich ungebremst, warum auch immer, gegen das Regal gerannt, wo mein Millennium Falcon draufsteht. Äh, Einfach und habe mir äh, ziemlich unschön die Spitze vom Regalbrett in meine Kopfhaut gebohrt und das hat ziemlich fies geblutet und ich habe eine ziemlich fiese Platzwunde am Kopf. Die sieht einfach scheiße aus und ich darf mir jetzt drei, vier Tage lang die Haare nicht waschen und ähm, deswegen, um das jetzt nicht hier im frischen HD zu übertragen. Ähm, habe ich äh, gesagt, bevor ich jetzt jedes Mal, wenn ich nach unten gucke, weil das wäre jetzt das Problem, wenn ich jetzt nach unten gucke und die Teile sortiere, dann würdet ihr immer so genau mittig so hier diese fiese Platzwunde sehen. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, das tue ich eigentlich an, ich trage lieber eine Kappe. Ähm, und meine anderen Kopfhörer habe ich ehrlich gesagt einfach zu Hause vergessen, deswegen heute mit etwas größeren Kopfhörern. Äh, Im Prinzip wird das mein Schädel nur noch von Kappe und Kopfhörern zusammengehalten.
2: Ja, dann lass die ja. lieber drauf. Ähm. Das auch schön alles zusammen bleibt. Genau. Ja, ich finde die, die Kappe ist aber schon schick. Es war irgendwann mal VIP. bei ähm, war ein, vip Lego premier ja.
0: Ja. Die habe ich mir damals mal gesichert, weil ich dachte, hey, dann habe ich mal eine Lego-Kappe. Für genau so einen Fall. Wer weiß, wenn man Bad Hair Day hat und ähm, man muss streamen, dachte ich damals. Ich wusste nicht, dass ich damit eine Platzwunde überdecken müsste, aber naja. Ähm. Ich bin auch heute den ganzen Tag von von Arzt zu Arzt gefahren und das Ganze irgendwie äh, äh, begutachten zu lassen. Der eine hat gesagt, oh nein, das ist ja furchtbar, das muss genäht werden. Fahren Sie da und dahin? Dann bin ich da und dahin gefahren. Und dann sagt er, ist doch völlig okay, kann man so lassen, heilt von alleine. Also das ist einfach ein bisschen, naja, ähm, genäht oder mit Hinspray zusammengesteckt. Nee, ist jetzt einfach, wird jetzt äh, Luft getrocknet. Weil, also ich ich glaube, im Endeffekt wäre es besser gewesen, damit gestern Abend wahrscheinlich irgendwo hinzufahren, dass es, wenn die Wunde noch frisch ist, genäht wird. Aber heute, der hat gesagt, jetzt ist eh halt schon Also der Arzt, wo ich dann zum Zweiten war, der hat gesagt, jetzt ist eigentlich auch egal. Ähm, Naja. Ähm,
2: Ja, ich kann kurz eine Statusmeldung geben, was ich mache. Ich werde hier heute ein bisschen Auseinanderbau-Stream machen erstmal Jurassic Park-Modell wieder auseinander, das Set.
0: Das hast du doch letzte Woche erst zusammengebaut oder vorletzte Woche und jetzt direkt schon wieder auseinanderbauen. Die Jugend von heute, die weiß auch nicht, was sie will. Rinose Kartoffeln, Roßose, Kartoffeln.
2: Es ja, liegt auch daran, dass ich ja, ich habe mir Review dazu geschrieben und ähm, habe ich auch mal verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und ähm, ja, es ist nicht alles positiv gewesen an diesen Sets, sage ich mal so. Um, falls euch das genau interessiert, könnt ihr hier mal nachlesen, um, warum ich das Set jetzt schon wieder auseinanderbaue.
0: Nee, gut.
2: Aber was, um, bevor ich hier ans Abbauen gehe, kann ich nochmal eine Sache zeigen, die mich nicht losgelassen hat, und der ich wirklich nochmal was gebaut habe. Um, Nämlich hatte ich ja im letzten Stream so ein bisschen an dem Jurassic Park ähm, Ford Explorer gearbeitet, weil die Version aus dem Set gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, aber so ein paar Ideen hatte ich da, wie man den irgendwie verbessern könnte oder anpassen könnte. Und ähm, das ist dann die finale Version, mit der ich jetzt ganz gut leben kann. unterscheidet sich jetzt nicht enorm von der Vorlage, aber wer sich die nochmal vor Augen führt, der wird sehen, dass die ja ein ganzes Stück höher war irgendwie, ich sag mal so und ich habe sie jetzt ein bisschen tiefer gelegt, beziehungsweise alles ein bisschen flacher gemacht, indem hier eine Platte, die zwischen den Reifen und den ähm, Mudguards war, die habe ich rausgenommen, und auch eine Platte, glaube ich, die hier zwischen den Mudguards und dann den Fenstern war. Also da habe ich Platte rausgenommen, äh, habe hier ein paar Details äh, ergänzt, die mir gefehlt haben, wie zum Beispiel diese kleinen Antennen, die hier durch so schwarze Degen dargestellt sind, und auch die Scheinwerfer hier oben drauf, die waren bei der Lego-Variante einfach nur so Käse-Ecken. Und ähm, ja, habe ich durch so Brackets mit einmal eins 1 rundplatten Jetzt. So. Sehr schön. Ähm, was ich auch gemacht habe und was der Stabilität nicht unbedingt förderlich ist, deswegen hat Lego das auch in dem Set nicht gemacht, ist sich hier diese rote Linie rausnehmen. Da war vorher ähm, diese Platte von den ähm, Falltüren. Das macht das sehr stabil, aber ähm, so hat man den Vorteil, dass man von oben dann da drauf guckt und wirklich auch die, ähm, ja, die Fahrgäste sieht und nicht nur diesen roten Rand. Äh, das finde ich ganz cool. Und dadurch, dass ich das ja ein bisschen flacher gebaut habe, während sonst auch die Haare bzw. der Hut von Allen ähm, kollidiert mit dieser roten Platte, die hier ist und dadurch, dass ja jetzt diese Scheibe da drüber ist, die ist ja ganz dünn an den Rändern, äh, passen die Köpfe da trotzdem noch runter und das ist dann so die Version, ähm, ja, mit der ich dann zufrieden bin und die ich jetzt, glaube ich, so aufbewahren werde. Falls ich noch mal ähm, irgendwas zu Jurassic Park baue, dann würde ich vielleicht sogar die Sticker rausholen und die hier noch mal drauf machen. Mal gucken. Ja,
0: schade, dass das nicht geklebt ist. Ja,
2: das (lacht) Du meinst gedruckt.
0: Äh, ja. Geklebt mit Druckerfarbe.
2: Ja. Also ich glaube, sonst habe ich kaum. Also, wer das genauer vergleicht, da wird noch ein paar Veränderungen finden, dass die gelbe Leiste hier unten jetzt ein bisschen dünner ist, alles, damit das eben mit der Höhe dann ein bisschen äh, ein bisschen schmaler ist, ein bisschen Minifiguren-tauglicher, würde ich mal sagen. So. Aber der Rest muss jetzt halt dran glauben. Also, ähm,
0: ja. Ja, bei mir ist so, ich äh, sehe, ähm, also ich, die Kiste, die ich jetzt hier rausgeholt habe, da sind viele Kleinteile anscheinend mal drin gelandet, äh, die tatsächlich auch aus Sets stammen. Ich kann mir sagen, aus welchem Set das hier ist.
2: Ich hätte jetzt spontan gesagt, also irgendein Adventskalender. Ansonsten vielleicht irgendwie Harry Potter.
0: bin mal gespannt, ob der Chat es mir Ach, sagen ich kann. Ich habe, Also ich bin mir tatsächlich selber nicht sicher. Ich habe zwei Möglichkeiten im Kopf gerade. Sieht ähm, ein bisschen nach
2: Lego Friends Adventskalender aus, so vom Farbschema. Ja,
0: ich, ich glaube aber tatsächlich, dass... Ich muss mal gerade verifizieren, ob da noch was anderes aus diesem Set Ah ja, genau. Mhm. Äh, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das hier im gleichen Set.
2: Ach so, ja, aber das ist doch aus Lego Movie, dieser... Genau. So, ich... so ein Charakter. Der da. Ich könnte
0: mir vorstellen, dass das zusammengehört, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Hm. Das war dieses äh, Sweetest Friends Ever oder sowas, kann das sein? Ja, aber ich, also ich, ich weiß, dass das
2: jetzt gab, aber ich glaube nicht, dass da so ein, weil süß waren ja vor allem die Freunde, also das war ja diese Ice Cream Cone, ähm, also das Eis, hm. was da drin war, dann diese Schokoladentafel. Und ich weiß nicht, ob dann noch irgendwas dabei war. Also im Chat wird ein Friendset geraten oder halt das Winter Village Set Lebkuchenhaus.
0: Hm, würde mich beides wundern. Äh, sprechen wir heute über die Situation bei Steine und Teile? Ja, können wir bestimmt auch noch äh, gleich mal zu kommen. Wir sprechen heute natürlich vor allem auch über ja. den Hulkbuster. Das wird auch noch passieren äh, im Laufe des, des Sortiervorgangs. Es gibt äh, ja einige Themen. So, 70822 okay. wird die gerade als Set Nummer genannt. Das ich doch ja, das direkt live.
2: weiß nicht. Da steht Lego Movie dran. Das klingt schon sehr nach dem Set, was du
0: da ja, angesprochen das hast. das ist es. Tatsächlich. Äh, ich kann ich leider, ne? leider gerade keine Bildschirmübertragung machen, wenn dann müsstest du es machen. Ähm, hm. Aber da stammt es wirklich raus, dieser kleine Trolli.
2: Ah, okay, dann habe ich das falsch
0: Muss auch mal passieren, Jonas. Ja. Guck mal, noch Bildern. Vorsortieren ist auch immer so eine seltsame Tätigkeit irgendwie. Da muss man auf einmal die vernünftige Sortierung, die man eigentlich im, also ich habe ja leider hier meine meine Einzelteile nicht. Ja, Ja, genau. Tatsächlich hatten die, die die
2: waren nicht nur essbar, sondern sie hatten auch leckere essbare Sachen dabei.
0: Ja, Ja, man muss jetzt die die teilweise feinere Sortierung, die man ja im im Steinezimmer hat, äh, muss man jetzt wieder vergessen und dann hier erstmal grob zusammenwerfen, um es dann später doch wieder feiner zu sortieren.
2: Ja, da muss man sich gedanklich dran gewöhnen. Wenn man das schafft, dann ist es gut, Mhm. weil dann kann man ähm, beim ersten Sortieren so ein bisschen das entspannter angehen lassen und weiß nur, ah, okay, das kommt in die Kategorie X, Kategorie Y. Ähm, Und dann kann man die dann irgendwann auskippen und dann nochmal kleiner sortieren. Aber ja, wenn man die ganze Zeit dieses... Ach ja, ich sortiere jetzt erst auseinander gedanklich und dann werfe ich sie alle zusammen in eine Schütte. Das ist ein bisschen ärgerlich, das fühlt sich doof an. Ja. So. An die Sprick Cave baut gerade die UCS Razor Crest. Und ist begeistert von 4x4-Fliesen, die da drin sind. Da habe ich auch keine einzige in meiner Hand gehabt bis jetzt. 4x4-Fliesen. sind ja erst so ein paar Sets äh, verbaut worden. Meistens, glaube ähm, ähm, ich, glaub, Super Mario und im The Office-Set ist auch eins drin. Ja, von den Sets habe ich noch keins. Gespannt, ob das ein Teil wird, was man dann in Zukunft häufig verbaut oder... Ja, sporadisch wie, also die 2x6-Krise ist auch noch nicht so ganz in meinen, ähm, in meinen Baugedanken angekommen, sondern ist immer noch ein Teil, was da noch nicht ganz einkatalogisiert wurde.
0: Ja, man findet ja meist äh, andere Wege. Ah, das hier, hier wären wir jetzt aber bei den Adventskalendern angekommen.
2: Star Wars Adventskalender. Mhm.
0: hier total besorgt gefragt, ob ich jetzt tatsächlich die Sweet Friends kille. Ja, doch. Also die, beziehungsweise also letztlich sind die schon lange gestorben, muss man sagen. Die liegen halt in einer riesigen Einzelteilekiste bei mir rum, weil kein Platz zum Ausstellen. Ähm, kann ja auch nicht immer alles rumstehen haben. Und von Lego Movie 2 ist, glaube ich, jetzt aktuell nichts mehr übrig. <lacht> ähm, deswegen muss es jetzt zerlegt werden. Auch die Adventskalenderteile, ja, ich baue die dann schon auch auf, wenn der Adventskalender da ist, aber äh, ja, danach will ich die nicht mehr unbedingt rumstehen haben, dann werden die halt irgendwann zerlegt.
2: Ich finde der einzige oder der, der Hauptgrund, dieses Set aufzubewahren, ist, dass im Englischen ähm, die, das, äh, das Eis wird gesprochen von dem Moss aus IT Crowd und das ist einfach so ein herrlicher Charakter und seine Stimme ist einfach so super, deswegen ähm, ja, das wäre der Hauptgrund, äh, weswegen <lacht> ich dieses Eis aufbewahren würde.
0: Okay, ja, nee, so tief. Weiß nicht, hast du IT-Crowd gesehen? Nee, leider nicht. Ich äh, Gerade noch genug mit den ganzen anderen High-Class-Serien zu tun bekommen. Ich kann jetzt nicht noch anfangen, irgendwelche alten Klassiker nachzuholen.
2: Ja, mir wurde das mal empfohlen und ähm, ich bin ihm gefolgt. Und äh, ist jetzt, glaube ich, auch schon eine Weile her, dass ich das gesehen habe. Aber es war einfach herrlich. Also ja. mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Lukas ist leiser als Jonas, steht hier. Muss ich lauter sprechen einfach oder ist jetzt besser oder immer noch nicht? Dann müssen wir was an den Einstellungen ändern.
2: Ich kann nicht mal ein bisschen lauter ziehen, aber...
0: Ja, nachher brülle ich hier die armen Leute an. Das kann es ja auch nicht sein.
2: (lacht) steht auch, dass äh, du schärfer bist als ich, also...
0: Das kann aber eigentlich auch nicht sein, oder? Also so gut können wir die Qualität doch gar nicht gemacht haben.
2: Vielleicht hat das nichts mit der Qualität zu tun, Lukas.
0: Ja, ich glaube schon. Alles andere kann ich mir nicht erklären.
2: So, ja, jetzt sind wir ja beim Abbauen bzw. sortieren. Ähm, welches Thema... Ach ja, eine Sache können wir noch ansprechen, die wir auch noch aufholen können vom letzten Mal. Wir hatten ja, oh, ja okay. äh, über die Star Wars 23 Neuheiten geredet. Mhm. Und ähm, da hatte ich irgendwie im Kopf gehabt, dass es so ein, äh, ein Video gab, wo man eine Mini Slave One sieht. Das war heißt, also Boba Fett's Raumschiff. Ah ja. Und das habe ich gefunden. Das entsprechende Video. Das ist so eine, ich glaube, wenn man halt alle Minikits gesammelt hat, ähm, dann kann man das so zusammenbauen und ähm, ich glaube nicht, dass es die Version ist, die wir als Set kriegen, aber ich glaube, da kriegt man schon mal eine Idee, wie das Set aussehen könnte. Also so von der Größe her passt das schon sehr gut in diesen äh, Microfighter-Style und du hattest ja schon gesagt, dass die die Sitzposition von, von Boba dann da drin auch so ist, dass er eben nicht so ganz normal drin sitzt, sondern eben diese ja, liegende Position hat, die dann aber im Flugmodus die richtige Ausrichtung hat. Ähm, Das nochmal nachreichen hier, das kleine Mikromodell, was da äh, in Skywalker-Saga zu sehen ist.
0: Gleichwerbung für Wieso von Buhl? Ich
2: glaube, es ging darum, dass auf dem, bei der YouTube-Seite Werbung von Leicht zu sehen war. Ähm, ja. Irgendwas.
0: Ähm ich finde, beim Teile-Sortieren merkt man manchmal, warum es den Teile-Trenner gibt.
2: Oh ja. Also beim Abbauen sowieso, aber sortieren natürlich mhm. auch.
0: Ja, und Sortieren hängen ja auch schon mal irgendwelche Teile zusammen, wo man dann denkt, ach oh Mensch, ich habe jetzt auch keinen hier. Ich hoffe, ich finde noch irgendwo einen in der, in der Kiste. Also ich habe
2: reichlich hier. Ich hier ja,
0: ich habe auch, ich müsste einen Raum weitergehen. Die habe ich auch tatsächlich alle in einer, in einer Kiste. Es
2: ist mir wichtig, ein paar so Teile zumindest auf dem Tisch zu haben. Ich weiß nie, wann man sie braucht.
0: Ja, aber es war jetzt ja hier, äh, ich muss ja dann spontan auch immer alles umräumen, weil ich ja eigentlich in einem anderen Zimmer sitze und sortiere, aber das ist noch nicht ähm, noch nicht videovorzeigbar. Und deswegen ja, muss man noch so ein bisschen mit dem leben, was es halt gerade gibt. Es wird gefragt, ob es schon Gerüchte zum Modular gibt. Also es gab, es gab ja diese ganz wunderbaren Gerüchte, die teilweise auch wirklich verbreitet wurden, dass es sich um Stripclub handeln sollte. Oder eventuell auch, wenn es eine falsche Übersetzung war, um ein Tanzlokal. Das konnte ich nicht so richtig glauben. Und es war auch Quatsch. Ähm, ja. Ansonsten gibt es, glaube ich, keine Gerüchte. Und ja, ich, also generell ist, glaube ich, wäre der Stream ja auch der falsche Ort, um das so rauszuposaunen. Das wäre taktisch sehr unklug von uns, das zu machen. Also ich natürlich Modular einfach nicht also was
2: wir uns wünschen würden, aber das äh, hat natürlich klar, nichts damit ich, zu tun.
0: Ja, genau, das will ich nämlich sagen, bei Modular finde ich es immer, macht mir das Rätseln am meisten Spaß oder das Abwarten und ähm, ich glaube wirklich, wenn ich, selbst wenn ich irgendwo Infos zum Modular her hatte und die Teilen äh, her hätte und die Teilen könnte, ohne damit irgendwen in eine Bredouille zu bringen, äh, würde ich es, glaube ich, nicht machen weil ich einfach das gut finde, dass bei Modular immer, das ist so die weiß ich nicht, so die letzte <lacht> heilige Bastion, die noch nicht gefallen ist, habe ich manchmal das Gefühl, obwohl das natürlich auch regelmäßig geleakt wird, aber irgendwie ist das so noch ein bisschen was vom alten Lego und ich finde es irgendwie total angenehm da so ähm, vor Weihnachten drauf hinzufiebern, was denn nun das neue Modular Building wird.
2: Ich glaube, das fügt auch ganz viel hinzu, dass das eben in diese Adventsphase fällt. Ja, Die Ankündigung oder kurz davor oder so. Und ähm, ja, dann so zum Schluss in dem Jahr dann nochmal gesagt wird, hey, das ist das Modular und das kommt dann Anfang des Jahres und ja, nicht, dass ich sie groß sammeln würde, aber ich äh, kann das schon nachvollziehen. Ja, dass man sich drauf freut. Und ich bin auch mal sehr gespannt, was es dann ist, auch wenn ich es jetzt nicht dann direkt einkaufe. könnt ihr mal in den Chat schreiben, was ihr euch wünschen würde. Ich weiß nicht, haben wir das schon gemacht? Ich glaube nicht. Dann, ähm, ich hatte schon mal irgendwo gesehen, zum Beispiel Poststation, ähm, also ein Postamt, das ist natürlich auch interessant. Ich denke natürlich immer, was würde Lego dann so an Spielfunktionen, bzw. Storytelling reinbringen, weil das ist denen ja auch total wichtig, dass die Modular Buildings da, ähm, was haben. Also sowas mhm. wie, okay, wir machen eine Bank und daneben wird das Geld gewaschen in diesem Waschsalon und so. Und das natürlich eine Möglichkeit gibt, in den Tresor da einzubrechen. Und dann, ja, bei einer, ich denke, bei einer Post, bei Postamt könnte man sich auch Dinge einfallen lassen, wie jetzt irgendwie Briefe da versendet werden oder irgendwie so eine Spielfunktion, wie die Briefe sortiert werden oder Päckchen.
0: Kennst du schon dieses neue ja. Teil?
2: Ich nehme mal an, das ist ein Brittle Brown. Das ist ein Clip und der ist komplett abgebrochen.
0: Ja, gerade beim Abmachen. Ui. Das ist. Ist es jetzt puristisch, das als einmal ähm, eins blade mit Cutout zu, anzusehen, oder?
2: Das liegt an deiner Interpretation des Ganzen.
0: Hm. Ärgerlich. Vor allem kriege ich das ja. Ding jetzt unmöglich hier runter, weil, ich meine, es hat jetzt keinen ähm, kein Groove. Ja, kein Griff und kein Groove, wo ich drunter kann, wie bei einer normalen Fliese.
2: Ja, vielleicht bin ich noch halt so von links und also, okay. ja, mit, mit grober Gewalt und zu so Not okay, einer ja, Zange, jetzt... weil ich sag mal, das Teil kannst du jetzt nicht mehr kaputt machen.
0: Das ist richtig. Hat das auch geklappt. So.
2: Ähm, es wird sich gewünscht oder zumindest geraten. Ähm, eine Schule. Finde ich auch interessant. Ich glaube, dass es halt sehr underwhelming wäre, weil eine Schule verbindet man ja mal mit verschiedenen Klassenräumen und so. Also das könnte halt dann wirklich nur ein Klassenraum sein, den man natürlich dann auch liebevoll gestalten kann. Ähm, Weiß nicht, ob das so mega interessant wäre. Also einen Klassenraum fände ich cool. Wobei das auch schon wieder so... Ich denke mal gerade, was kann man in der Schule bauen? Und ich glaube, alle Sachen, die mir einfallen, sind jetzt nicht unbedingt... International gängig, also so ein Overhead-Projektor. <lacht> äh, Geil. Das äh, mit Lichtstein unten drunter und dann kannst du mir transparente oder so eine Glasscheibe da drauflegen. So wahnsinnig witzig. So also eine bedruckte Glasscheibe oder Glasscheiben, die ja mit Stickern irgendwie sind, dann kannst du das dann in die Wand projizieren und ähm, Krankenhaus äh, wünscht sich an die. Finde ich interessant, also ich würde mir dann wünschen, dass es in so einem älteren Gebäude ist, also dass es jetzt nicht so ein mega modernes Ding ist, weil da die Modular- Buildings ja auch mal mit glänzen, dass sie so schöne schöne Fassaden haben. Ähm, Könnte man auf jeden Fall ganz viel Zeug im Inneren reinbauen. Frage ist halt auch, wird es dann eher ein Krankenhaus oder ist es dann wieder eine Arztpraxis, weil man ja schon den Trend merkt, selbst wenn jetzt irgendwie eine Polizeistation gebaut wird, da muss noch irgendwas daneben. Also wirklich dieses, das wird jetzt nur eine Sache, ähm, ist, glaube ich, ziemlich selten. ja ja naja, da wird auch Altmondstück Klinik geschrieben. Äh, was handwerklich ist, Metzgerei oder Schreinerei? Also Metzgerei fände ich schon auch krass irgendwie. Oh ja, und das ob ich sich das nicht, dann auch, das auch an alle richtet, die dann vielleicht Vegetarier sind und äh, jetzt nicht unbedingt ähm, da die toten Schweine an die Wand hängen wollen. Aber Schreinereifen.
0: Ja, ich glaube, das wäre eine zu, äh, zu, zu sehr ein Statement mittlerweile schon, ähm, eine Metzgerei zu machen. Ja. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
2: Ja, denke ich auch ja. eher, dass die sowas wie ein, ähm, ja, einen Laden machen würden, wo es halt auch vegetarische und vegane Optionen geben könnte. Und das fände ich auch zeitgemäßer, statt jetzt zu zeigen, ähm, dass es Fleischkonsum unbedingt braucht. Ähm, ähm, ja, aber ähm, Schreinerei finde ich interessant so. so. Nach dem Motto: hey, wir packen mal wieder ein paar bedruckte Fliesen da rein. Mit Holzmustern und irgendwie eine Säge, die sich drehen kann und Schraubstöcke und Bohrer und so ein Zeug. Also da. Ja.
0: Gäbe es auf jeden Fall Möglichkeiten. Aber ja, und Lego braucht ja
2: auch gerne Möbel, wenn das so dann, weiß ich nicht, so ein paar alte Couch, ein Couchtisch oder so ein ja, Sofa an sich. Und dann. Sessel, so ein Ohrensessel.
0: Äh, es kam eigentlich, fehlt bei den ganzen Verbrechern in der Modular-Welt ein Knast. Ähm, <lacht> das it's funny, because it's true. Also da es ja fast immer überall jemanden gibt, der äh, ein Tu-nicht-gut ist. Ähm, ja, aber dann die Gefängnisse haben wir doch alle, die ganzen tollen Gefängnisse in der Lego-City-Welt, die so super sicher sind, dass man da in zwei Sekunden ausbrechen kann.
2: Ja, das Polizeipräsidium Die Polizeistation hatte ja auch ein kleines Gefängnis da drin. Deswegen denke ich, dass sie das ähm, schon abgehakt haben. Stimmt, ja. Am Ermessen. Und die Antiquitätenladen geht ja auch in eine ähnliche Richtung. Also nicht ähnliche Richtung wie Schreiner, aber da könnten ähnliche Sachen stehen. Zusätzlich dann noch sowas wie alte Lampen und äh, so eine Uhr oder so.
0: Mhm.
2: Würde dann auch erklären, wo die ganzen anderen. Krassen äh, Uhren in den Modular Buildings herkommen. Weil irgendwie hat ja gefühlt jeder halt so eine Standuhr in seinem Wohnzimmer stehen.
0: Das, also zuzutrauen ist das Lego auf jeden Fall, dass sie das halt so machen und dann so modular übergreifend quasi die Geschichte erzählen. Ähm ich weiß ich, hast du irgendwas Besonderes, was du dir wünschen würdest? jetzt abgesehen von der Schreinerei, die du ja schon für gut gefunden hast.
2: Ich habe nie so im Detail so drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, die meisten Sachen, die ich mir wünschen will, gab es schon mal. Und dann würde ich mir halt irgendwie wünschen, dass man dann, dann noch mehr ins Detail geht oder so. Also ich finde natürlich, meiner Serie, wo ich verschiedene Zimmer gebaut habe, gab es natürlich das, auch das ein oder andere, wo ich gesagt habe, hey, das ist cool. Ähm... Ich finde mal interessant irgendwie sowas wie ein Schwimmbad oder sowas. Also irgendwas, wo halt dann alles gefließt ist, weil ja sonst die Badezimmer auch relativ äh, wenig da drin irgendwie. Lo- also es ist immer so, okay, wir machen jetzt hier mal irgendwo ein Klo rein oder so. Aber mhm. dann, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn die so eine Wasseroberfläche da reinbauen würden und dann so Minifiguren da baden oder so. <lacht> das finde ich einen interessanten Gedanken. Vielleicht auch eher so eine Sauna-Richtung. Ganz <lacht> also in den nackten Minifiguren. Das ja glaube klar. ich aber auch nicht. Aber auch,
0: ich, <lacht> Lego möchte ja noch weiter in den USA ja. verkaufen. Das könnte schwierig werden.
2: Sam schreibt auch im Museum. Da kann man sicherlich auch viel draus machen. Mhm.
0: Das glaube ich auch. Ähm, Halte ich so. auch für realistischen Kandidaten. Ja.
2: Das ist ja so ein bisschen ja, wie das Kunstmuseum. Also man steht und fällt dann halt mit den Exponaten.
0: Ja, es müsste eher sowas Antikes sein. Also, keine Ahnung, Dinosaurier-Skelett oder sowas. So ein, äh, so ein Natur- genau, genau sowas. Das, glaube ich, hätte dann auf jeden Fall Ja, aber gut, klar, jetzt hat man halt erst diese ähm, Dieses Antiquitäten Nee, wie heißt das? Dieses, diesen Kunstladen, den sie noch im Hotel mm, untergebracht genau. haben. Genau. Das wäre vielleicht dann zu kurz danach irgendwie
2: ja denke ich auch dass da wieder irgendwie das mehr was mit ja vielleicht was handwerkliches oder mit berufen zu tun hat jetzt wo wir ein Hotel hatten mit eben so einer Freizeitaktivität wie Museumsgängen so.
0: Blumenladen.
2: Oh ja, Blumen finde ja. ich auch mega cool. Also
0: Das glaube ich könnte auch funktionieren, ja. aber auch da, das kann natürlich nur, ne, das wäre dann ein kleiner Blumenladen in einem größeren Haus. Ja. Ähm, glaube ich eher nur so als Eck. So wie der Kiosk, sage ich mal, in der Polizeistation oder so.
2: Ja, also wir hatten ja schon mal einen Blumenladen im Assembly Square. Das ist auf Stimmt. jeden Fall oben eine Blume drüber. Aber... Ja, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, das ist eines dieser Dinge, wo ich sage, okay, das gab es vielleicht schon mal im Modular Building, aber man könnte es noch cooler machen. Genauso wie wenn ich jetzt an einen ähm, Gemüseladen oder so einen kleinen Supermarkt denke oder so. Also da kann man ja, wenn ich jetzt äh, mir überlege, wie ich da so einen Mock konzipieren würde, kann man das, ja, vor allem so einen Blumenladen natürlich wortwörtlich overgrowing, also überwachsen mit, äh, mit ganz vielen Pflanzen. Also dass er wirklich voll steht mit mit verschiedenen Pflanzen, dass irgendwie an der Fassade ja. vielleicht Pflanzen sind und dann vor dem Laden ganz viele verschiedene Sachen stehen. Und da ist Lego ja mal ein bisschen zurückhaltend. Also, dass sie sagen, Ah, okay, wir haben jetzt hier ein Regal und in jede, auf jede Regalebene kommt halt eine Pflanze oder so und nicht dieses alles voll mit Pflanzen.
0: Meine Freundin ja. fand es gerade witzig, mir zu schreiben, warum ich eine Kappe auf habe. Ganz lieben Gruß nach Hause an dieser Stelle.
2: Ja, viele Grüße an, an Lukas, seine Freundin.
0: <lacht> Stonewalls-Redaktion als Haus, ja, wäre auch eine Möglichkeit. Ein riesiges Spielzeuggeschäft aller la Toys R Us. Ja, so selbst, also das wäre natürlich super cool, so selbstreferenziell ein, ähm, ein ein Spielzeugladen zu haben, der einfach überfüllt ist mit Lego-Teilen, also mit Lego-Sets. Da drin. Und dann endlich mal bedruckte, äh, bedruckte Lego-Kartons zu bekommen.
2: Ja, aber das ist halt das, womit es stehen oder fallen würde. Also eigentlich brauchst du ja nur einen Laden, in dem Fliesen sind, auf denen die Kartonmotive gedruckt sind. Und was alles andere ist dann wieder schwierig. Also es kann auch so ein sehr großer Minifigurenaufsteller da sein, der dann durch eine Minifigur dargestellt wird. Aber da finde ich es fast interessanter, die Spielzeugläden, die sie in der ähm, Winter Village-Reihe machen, wo sie dann sagen, okay, jetzt baut hier jemand aus Holz, weiß nicht, ein Schiff, eine Dampflok. So wie es jetzt auch in der Winter Village, da ist ja auch wieder so ein kleiner Spielzeugladen drin. Da sind dann halt auch nur drei Spielsachen gebaut, aber dadurch, dass die gebaut sind, sind sie halt spannender für ein Set als jetzt nur bedruckte Fliesen. Also da fände ich es cooler, wenn sie sagen, hey, wir machen jetzt mal wirklich so ein ein Store-Set und statt da alle Sets mit Stickern zu machen, machen wir halt dann mal ordentlich Drucke und dann kann man eben die Sets aus dem Jahr alle in diesem Store finden. Ähm, fände ich eine coolere Lösung. Und dann für so einen so Laden das ist, glaube ich, ein bisschen langweilig, einfach Modular Building vollzustopfen mit eigenen Lego-Fliesen. Ich weiß auch nicht, ob dein Lego was gesagt hätte gegen den äh, Modular Lego Store, der beim Bricklink-Designer-Programm realisiert wurde.
0: Hm. Hm. Ja, weiß ich auch nicht. So, ich war im, bin gerade im Kopf ein bisschen abgeschweift. Ähm. Philipp hatte verpasst, warum ich äh, eine Kappe habe. Und hat ja, aus einem freudigeren zurück. Grund gehofft. Ja, genau, einfach <lacht> zurückspulen. Ja. Äh.
2: Ähm, wir könnten ja, wurde ja eben auch schon mal angesprochen, über kurz über Pick-A-Brick reden. Ja. Nämlich, äh, nachdem ja letzte Woche schon die Teile aus ähm, April und Mai online gegangen sind, sind übers Wochenende jetzt auch die Teile aus dem Juni bestellbar geworden. Und das bedeutet, ja, Lego hat viele aufgeholt.
0: Günstige Schnäppchen.
2: Oh ja. Ähm, ja, das ist das Ding. Jetzt gibt es zwar viele Teile. Aber das heißt natürlich nicht, dass äh, Lego einem die Teile alle schenkt. Ganz im Gegenteil. Ähm, da sind einige happige Preise bei. Das ist natürlich immer sehr interessant, das sind die Tiere. Deswegen haben wir die hier mal direkt ganz oben aufgelistet. Und da fällt direkt auf, äh, so eine Friends Giraffe für 16 Euro. <lacht> ähm, ist schon teuer oder so ein Huhn für 2 Euro. Ähm, ja, das ist nicht günstig. Oder hier so eine Kuh, wo wir auch irgendwie darauf gehofft hatten, dass man die mal vernünftig kaufen kann und nicht das, ähm, das Bauernhof-Set kaufen muss. 11,11 Euro 11 plus dann nochmal irgendwie 15 Euro pro Horn oder so. Ähm, Dazu
0: ja. kurz: Fun Fact: Ein echtes Kalb kostet weniger. Ich habe es gerade nebenbei gegoogelt. Ich zitiere, Kern, aus dem, äh, Kern des Berichts aus der Region ist, dass der Preis für Kälber laut dem Bundesagrarministerium im zweiten Halbjahr für ein weibliches Tier bei durchschnittlich 8,49 Euro lag. Könnt ihr könnt euch also entscheiden, ob ihr für 11,11 Euro eine unvollständige Lego-Kuh kauft, wo ihr noch ein Horn und ein 2 x 2 Brick in Medium Nougat äh, kauft oder einfach rund anderthalb echte Kälber. Auch irgendwie traurig, ne? Ja, ich weiß nicht, in verschiedenen. Also aus beiden Richtungen. (lacht) Genau, aus beiden Richtungen ist es wahnsinnig traurig.
2: Uh, okay. Ja, also ähm, (lacht) ganz schön teure Lego-Tiere hier. Ähm, Auch irgendwie absurd, dass die Wolle, was ja ein weißes Teil ist, teurer ist als das Schaf, was glaube ich irgendwie 1,80 Euro oder so kostet, was ähm, eine Bedrohung hat und zwei verschiedene Plastikfarben. Ähm, ja, also da muss man wirklich dann für sich selbst abwägen, welche Tiere sich lohnen, welche sich nicht lohnen. Ich ähm, finde, dass einige Tiere, von, vor allem von den Kleineren, in Ordnung sind, wenn man eben nicht die Sets kaufen möchte. Also wenn man halt mal einen so ein Krokodil zum Beispiel in Leimgrün haben möchte, dann äh, lohnt sich vielleicht trotzdem halt hier für 1,45 Euro das zu bestellen, statt eben das Set zu kaufen, was glaube ich 30 Euro kostet, wo dann ein, ein so Krokodil drin ist. Aber wir haben zum Beispiel mal bei dem Bauernhof-Set, also bei dem City-Bauernhof zusammengerechnet, dem 4-Plus-Set, dass alle Tiere daraus zusammen 26 Euro kosten. Plus Hörner. Mhm. Und ähm, da lohnt es sich dann vielleicht, wenn man mit den Teilen auch generell was anfangen kann, äh, da auf ein gutes Angebot zu hoffen. Ja.
0: Ja, also der kostet gerade, ist jetzt zum Beispiel ab rund 34 Euro. Bei Amazon kostet er 35,99, ist er versandkostenfrei. Also. Das wären dann schon mal 28% Rabatt gegenüber der UVP. Mal gucken, ob es den Bestpreis gab. Den träger war ja ein bisschen, aber ja, also wenn man mit irgendwelchen Teilen daraus was anfangen kann, dann kauft er den ganzen Bauernhof als einzelne Tiere.
2: Da ja, wurde jetzt auch schon häufiger kommentiert, dass im Legoland, die Sachen natürlich, wenn sie verfügbar sind, ein bisschen günstiger sind, hilft natürlich allen viel weiter, die nicht ins Legoland kommen. Richtig.
0: Stimmt, am Wochenende das ist es schon soweit.
2: Ja. gleich auch noch drüber reden. Ähm.
0: Ja, also generell im, im, im Chat schreibt eben Tobias, ähm, er geht davon aus, dass äh, die Preise nichts mit den Produktionskosten oder den intern veranschlagten Werten der Teile zu tun haben. Äh, das glaube ich auch. Ich glaube, das war früher eher mal der Fall. Und ich glaube, dass ähm, ja, Lego mit leichter Verzögerung gegenüber den a mittlerweile erkannt hat, dass Steine und Teile ein interessanter Absatzmarkt ist. Und dass deswegen jetzt da halt, ja, das von Lego genauso zum Geldverdienen genutzt wird, wie die anderen Absatzmärkte eben auch.
2: Ja, also spätestens seitdem das mit Pick a Brick zusammengelegt ist, ist ja ganz klar so, okay, vorher war Pick a Brick eigentlich das, um dem Kunden einfach Einzelsteine zur Verfügung zu stellen. Und Steine und Teile, das um ja, spezielleren Wünschen gerecht zu werden, nach mhm. eben ausgefalleneren Sachen. Ähm, aber deswegen war wahrscheinlich auch die, die Homepage davon so schlecht, weil es eben nicht darum ging, den, den Standardkunden davon zu überzeugen, hier etwas einzukaufen, sondern ja, Fans die Möglichkeit zu geben, irgendwie an speziellere Steine zu kommen. Und jetzt, wo alles zusammengelegt ist, muss das natürlich sich auch in den Preisen widerspiegeln. Ähm, dass dann die Leute, die sagen, hey, ich kaufe jetzt das Set nicht, weil ich ja nur die Tiere brauche, dass die dann entsprechend zur Kasse gezogen werden, was natürlich eine, ja, ärgerliche, traurige, wie auch immer, nervige Entwicklung ist für für alle Fans, die das genutzt haben und weiter nutzen wollen.
0: Ja, das ist leider so. Ich hoffe, dass es wenigstens bei Standardteilen ähm, auch mal wieder gegenteilige Entwicklungen gibt mm. oder dass es da nicht weiter angezogen wird. Aber ob ich jetzt wirklich optimistisch bin, kann ich nicht sagen.
2: Ja, also ich finde da immer noch halt immer irgendwelche Sachen, die ich äh, zum Beispiel gut empfehlen kann. Zum Beispiel halt eine dunkelblaue Tasche. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo sie drin ist. Ich hätte jetzt vielleicht sogar ein der city sets wahrscheinlich. Ähm, irgendwie für 17 Cent. Also das sind schon irgendwie alles so Teile, wo man sagt, oder hier, dieser Baum... Für 73 Cent finde ich auch völlig in Ordnung. Ähm, dafür sonst halt das ganze Friends-Theater zu kaufen, ähm, finde ich dann schon die bessere Alternative. Bei den bedruckten Teilen sind leider auch wieder sehr viele Preisexplosionen bzw. sehr hochgegriffene Preise bei Hier zum Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich möchte meine Cappy äh, erweitern um eine Classic Space Flagge, dann kostet die Flagge 3 Euro, 30, nachdem die Cappy
0: glaube ich, 12 Euro kostet hat, umgerechnet oder so. Ja, kann sein. Ich habe es nicht mehr im Kopf, ehrlich ja. gesagt.
2: Genau. Deswegen finde ich fast noch am interessantesten die Liste der interessanten Einzelteile, ähm, weil da ein paar coole neue Sachen bei sind, wie zum Beispiel hier diese einmal zwei Fliese aus den Minecraft-Sets, die als Brot jetzt verwendet wird die wurde wirklich für Minecraft entwickelt und wurde dann aber zuerst rausgebracht, glaube ich, in dem Speed Champion Set, dem Aston Martin, weil die da bedruckt wird für die Rückleuchten. Da hatte ich mal einen Minecraft Designer gefragt in, in Scareback und ja, meinten dann, ja, der Stein lag halt rum und dann hat Speed Champions den gesehen und sich gedacht, hey, der passt ja perfekt für unseren, für unseren Fall da. Verbauen wir mal direkt. Ich habe die Liste unten verlinkt, zum Beispiel auch hier, Einkaufswagen, wer jetzt nicht sagt, ich möchte den Supermarkt dutzende Male kaufen, kann ähm, sich einen Einkaufswagen holen, ähm, könnt leider nicht einfach irgendeinen Chip da reinpacken, sondern müsst 82 Cent bezahlen.
0: Ja, auch das letztlich äh, damit teurer als so mancher echter Einkaufswagen, bisher für 50 Cent.
2: Genau. Oder halt irgendein Chip, den man irgendwo als ähm, ja, ein Geschenk kriegt. Ja, ein Schon Geschenk. günstig,
0: so Einkaufswagen.
1: Ja.
2: Ja, also was die so Barren ähm, finde ich dann immer cool, weil die dann noch relativ günstig sind und verschiedene Farben jetzt kommen. Und ähm, ja, man bei solchen Teilen dann auch merkt, dass Lego ihre eigene Politik zu sagen, hey, die Teile kosten alles gleich, egal welche Farbe sie haben, ähm, dann auch da konsequent oder relativ konsequent weiterfahren. Ähm, Ja. Das finde ich ein bisschen schade, dass dieses Teil hier auch so teuer ist. Das finde ich total spannend, weil es die ganzen verschiedenen Connection Points hat. Ähm, Und dann so als Sechseck oder als Dreieck verbaut werden kann. Ja. Genau. Scrollt mal durch. Es gibt wahrscheinlich so Teile wie irgendwie diese olivgrünen Blätter, die auch mega cool sind, die vielleicht jetzt schon wieder ausverkauft sind. Aber ja, kommt auch alles wieder, denke ich. Ja, Sinn das ist genau ja. hier ist noch ein Fehler, habe ich gesehen,
0: Ah.
2: weil das sind Multicolor-Teile, also Teile, die aus verschiedenen Farben bestehen. Zumindest die beiden hier. Ich weiß bei dem nicht genau. Vielleicht haben sie da auch einfach die gleiche Farbe und benutzen halt diese Mold und äh, haben aber die gleiche Farbe da reingespritzt und aus also dem Grund hat haben wir da Sandgreen daraus gemacht. Das müsste ich noch mal korrigieren. Kann man ja nochmal ein Teil, das ist, glaube ich, auch neu. Das war mir noch nicht aufgefallen. Das ist eine sehr große Glasscheibe. Nämlich 6x6. Sechs sechs. Also diese Türen, die es jetzt schon gab für ähm, äh, den, den Rollstuhl. Dafür ist das jetzt eine Scheibe. Das heißt, es ist halt wirklich eine sehr große Scheibe. Ist natürlich eigentlich die gleiche Größe wie jetzt so ein... Ähm, so ein Panel einfach, also wenn man diese, ich sag mal, Wand in Transparent nimmt, ähm, hat aber den Vorteil, dass wenn man jetzt da einen Rahmen für hat, zum Beispiel schwarz gibt es jetzt hier auch in der Liste weiter oben, äh, dann kann man da dieses Fenster reinpappen und hat dann ja direkt auch einen Fensterrahmen, was ja doch ein bisschen schicker aussieht, als einfach eine Glaswand irgendwie einzubauen. Deswegen, das fand ich eine coole Entdeckung und da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt, ob man dann da nochmal ja, cooler mit Schaufenster bauen kann und so Jo.
0: Ähm, Schneider Marianne fragt gerade, wie findet ihr eigentlich die Bestellübersicht von Pick a Brick bei Lego? Da steht ja meist nur Artikel ohne eine ID, sodass man später nicht mehr weiß, was man eigentlich bestellt hatte. Ähm, ja, finde ich gar nicht das größte Problem, aber ist mir auch schon oft aufgefallen. Ähm, was mich mehr genervt hat, war jetzt, ich will das gerade noch mal verifizieren, ich muss eine Sache mal kurz nachgucken. Oh, nee, a, nee, egal, ist ist in äh, so einem Raum weiter. <lacht> ähm, aber man bekommt ja, je nachdem, wie groß man bestellt, die Sachen tatsächlich im Paket geschickt. Und wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, sind das DHL-Pakete, oder? Ich glaube, nicht. Ja. Normale DHL-Pakete. Und es gibt aber ja keine Chance, dafür eine Sendungsverfolgung zu bekommen. Ich hatte letztens eine etwas größere Bestellung bei Lego gemacht. Und ähm, die kam im Paket. Und ich habe darauf gewartet, wann die halt kommt. Und ähm, bei anderen Leuten, die zu gleichen Zeitpunkt bestellt hatten, waren die Sachen schon angekommen. Und dann saß ich da und war so, ist nicht da. Und dann habe ich bei Lego angerufen. Und wie gesagt, ja, nee, das ist, kann man nicht nachverfolgen. Aber ich weiß ja, also mittlerweile ist es da. Es hat auch eine ganz normale Sendungsverfolgungsnummer. Aber es wird einfach bei denen halt nicht getrackt. Und ähm, das wurde halt einfach bei einer Nachbarin abgegeben. Ähm ohne dass ich einen Zettel bekommen hätte oder sonst irgendwas. Man kriegt keine E-Mail, dass es jetzt irgendwie ausgeliefert wird. Mhm. Man kriegt keinerlei Nachricht in irgendeiner Art und Weise. Wenn das weg ist, dann ist das weg. Da kann man bei Lego zwar anrufen und sagen, das ist jetzt weg und wahrscheinlich kümmern die sich dann drum und schicken das nochmal raus, weil das Versandrisiko müsste ja bei ihnen liegen. Aber trotzdem, gerade wenn man nur auf sie Teile hatte, die, äh, weiß ich nicht, jetzt vielleicht gerade nicht mehr bestellbar sind oder so, dann kann das schon ganz schön nervig sein. Oder einfach die Wartezeit total äh, ja. nach oben schrauben. Also schön ist das nicht.
2: Genau, ist auf jeden Fall DHL. Also es geht jetzt nicht darum, Pakete von Lego mit Sets oder eben die Einzelsteine aus Polen, sondern das kommt aus Billund, oder?
0: Ich meine auch, die Teile müssten aus Billund kommen und ich meine auch, da wäre dann DHL-Versand. Aber ich, ich gucke mal gerade Zeit okay. haben wir gerade, dass ich kurz mal rübergehe und einfach schaue. Oder hast du das Paket da?
2: Ja, ich kann auch bei mir schauen. Also das kommt aus Billund. Ja. Und ähm, ja, genau, ist ein Express Worldwide DHL-Paket.
0: Ja, sogar noch Express.
2: Ja, also ich hatte Und, das auch schon mal, dass die halt das nicht hier zustellen konnten. Und dann habe ich eine SMS bekommen. Und dann wusste ich deswegen dann, wo ich das abholen kann, beziehungsweise konnte nur einen neuen Zustellungstermin auch reinmachen.
0: Ja, also ich habe keine SMS, keine E-Mail, kein gar nichts bekommen. Nur das Glück gehabt, dass dann halt irgendwann mal... Die Nachbarin gesagt hat, ach hier, übrigens ist es da. <lacht> ähm, ja.
2: Daumen hoch für die Nachbarin. Ja.
0: <lacht> ja. Bestseller werden auch aus Polen verschickt und nur die Standardausbildung. Ja, das, dann kannst du dir ja vorstellen, dass das eben sehr viele Standardteile waren und keine Bestseller-Teile.
1: Ja.
2: Lego packt aber auch nicht besonders gut. Also wenn man sehr sperrige Teile bestellt, dann kann es schnell passieren, dass äh,
1: mhm. <lacht> ja. dass
2: sie so ungünstig da reingeschüttet werden, dass es auch sehr schnell ein sehr großes Paket wird.
0: Ja. Das ist wohl so. So, jetzt habe ich hier... Ah, hier, genau. Gleich habe ich mein, mein ersten, meine erste Ausschüttmenge wegsortiert. Sehr gut, ich habe jetzt das...
2: Modell erfolgreich auseinandergebaut und wir jetzt mal gucken, was ich hier schon so sortieren kann aus diesem Haufen, bevor ich das jetzt wieder zusammenkippe mit anderen, weil es ja dann doch Teile gibt, die dann äh, häufiger hier vorkommen, die man am besten direkt weg sortiert.
0: Ja. Äh, Jonas, deine Meinung zum, ich sag mal, zum Feds. Ähm, wo willst du denn einsortieren? Das ist auch so ein Teil, wo ich mich frage. Mhm. Ja, ist eigentlich klein genug, um es auf jeden Fall in so eine Schütte zu tun. Aber tut man es bei die 1x1-Rundsteine? Tut man es bei die 1x1-Cones? Also Mhm. ich habe es
2: bei den Cones einsortiert, die sind aber auch sehr nah bei den ähm, den 1x1-Rundsteinen. Wo ich es nicht einsortieren würde, wäre die Kopfbedeckung, weil ich finde, das hat sich halt einfach etabliert als Baustein und weniger als Kopfbedeckung.
0: Ja, das ist der Punkt. Ne? Also bei ganz vielen anderen Sachen habe ich es halt aktuell so, dass ich sage, okay, wenn das jetzt, selbst wenn es ein Bauteil ist, aber ich es kategorisch nicht so, also hier ist jetzt ja tatsächlich, kann man gut sagen, okay, es, äh, ich packe es irgendwie zu den zu den Cones, ähm, da passt ja kategorisch hin, aber dann gibt es andere Teile, wo ich dann denke, naja, wenn das mal als äh, ja, das hier zum Beispiel, kann man super sicherlich auch zum Bauen verwenden, aber es ist nun mal als Tankstutzen oder so irgendwann mal erschienen bei Lego, Deswegen sortiere ich es aktuell bei den Minifiguren-Accessoires ein und habe da aber, äh, glaube ich, mittlerweile zumindest ein Drittel von so einer Schütte nur für diese Teile reserviert.
2: Ja, die habe ich tatsächlich nicht bei Minifig-Accessoires, sondern bei Stangen einsortiert mittlerweile. Ja. Weil es eben angefangen hat, dass ich von einigen Farben sehr viele hatte. Irgendwie schwarz und grau haben sie sehr viele angesammelt. Deswegen Mhm. habe ich dann gesagt, ja, die kriegen jetzt einzelne und ähm, dann gibt es ein weiteres Fach für alle anderen Farben, irgendwie weiß und gelb und so.
0: Da, da muss man ja auch sagen, deine Minifiguren-Accessoires sind ja auch anders einsortiert ähm, als deine restlichen Teile. Bei mir ist das ja einfach nur ein Bereich in dieser Sortierwand letztlich. Also ich habe keine andere Sortierart dafür, sondern sie sind genauso in diesen Schütten untergebracht wie meine anderen Teile auch. Ähm, ja, aber das ist so. Ich, ich glaube, jeder muss für sich da so einen Punkt finden oder so ein, ne? wenn du so ein Teil anguckst, die Assoziation, die du dann damit hast, da solltest du es unterbringen, weil wenn du es dann mal suchst, dann genau. und dann die Assoziation die gleiche ist wie zu dem Zeitpunkt, wo du sie weggepackt hast, hoffentlich, dann findest du es halt auch da, wo du es vermutest. Wenn das für dich ein Tankstutzen ist, dann ist es gut, wenn es bei Minifiguren ist. Wenn du das aber anguckst und sagst, ah, die Connection Points sind hier, ist hier Bar, ich habe es irgendwo bei den Stangen einsortiert. Ähm, dann funktioniert es ja auch.
2: Ja. Ja, das ist auch der Punkt, wo man, wenn man jetzt eine andere anderen Lego-Sammlung bauen würde, dann irgendwann so aneckt und sagt, hey, wo hast du die denn einsortiert? Weil ich habe die bei den, ja, Accessoires. Wo sind die denn bei dir? Neue Kiste Genau, Pick a Brick haben wir damit abgehandelt. Ähm, ich muss fast sagen, wir können ja mal über den Halbwasser reden. Oh ja, gerne. Es ist viel
0: zu besprechen, fürchte ich.
2: Genau, deswegen können wir lieber früher als später damit anfangen. Wurde heute ähm, für den einen oder anderen überraschend vorgestellt. <lacht>
0: fest damit gerechnet, dass es kommen würde. <lacht> ja.
2: Genau. Tony Stark bekommt äh, eine neue Umsetzung seines ähm, ja, Kampfanzugs ähm, und es ist ganz schön groß. Also 52 cm hoch der Hulkbuster. Ähm, dafür aber auch 4000 Teile und ein paar mehr. Unten, ja, eine UVP von 549,99 Euro. Und damit natürlich das größte Lego-Marvel-Set aktuell im Sortiment.
0: Ähm, Als ich das Fazit geschrieben habe heute, habe ich mir auch so gedacht, na ja, wie ist das im Vergleich zum letzten Hulkbuster? Und dann ist dieser schöne, aber irgendwie auch sehr belastende Satz äh, entstanden. ähm, Das Set ist Doppelt so hoch wie der alte Haltbuster, besteht aus rund dreimal so vielen Teilen und kostet mehr als viermal so viel. Also mit den ersten und,
2: beiden äh, Punkten gehe ich ja konform, weil man vergisst ja immer gerne, dass, es, dass wir uns hier im dreidimensionalen Raum bewegen. Deswegen, nur weil etwas doppelt so hoch ist, genau. ähm, können wir halt nicht einfach nur die Teileanzahl verdoppeln, sondern müssen ja auch das plastischer machen. Genau. Deswegen ist dreimal ist es die schon.
0: Hm? Ja. ja, ist fast schon zu wenig. Ähm, oder? Weil eigentlich müssten wir es ja äh, dann entsprechend hoch drei nehmen. Genau, ich glaube, ja. das
2: wird ja. aufgefangen dadurch, dass ja. Lego-Teile ja dann auch größer werden können. Also brauchst du brauchst ja nicht zwanghaft dann mehr Teile unbedingt, sondern kannst dann auch einfach einen, statt einem einmal zwei Steine, einmal vier Steine nehmen und so. Deswegen kann man das, glaube ich, nicht hundertprozentig übertragen, aber ähm, zu sagen, hey, wir verdoppeln das, äh, die, die Körpergröße des Haltbastas und verdreifachen die Teileanzahl, klingt für mich schon recht logisch so. Ja. Und nachvollziehbar.
0: Äh, ja, den Preis zu vervierfachen, nicht mehr ganz. Ähm was man halt sagen muss, also ich weiß nicht, wenn du mal gerade runterscrollst, das äh, Vergleichsbild zu dem alten Hulkbuster, wenn man sich das anschaut, dann muss man schon sagen, dass Lego da auf jeden Fall ähm, was geändert hat. Ich habe das, äh, du hast es gemacht, das Bild heute, während ich den Beitrag geschrieben habe und ich habe das nachher angeschaut und gesagt, Jonas, das kann nicht stimmen, so klein kann der ja nicht sein. aber Es äh, ist gut, es ist jetzt nicht exakt die gleiche Perspektive, deswegen wirkt es hier vielleicht jetzt auch nochmal gedrungener als es ist, aber ja, der neue Hulkbuster ist schon viel, viel, viel größer als der alte. Ähm, aber ich glaube trotzdem nicht, dass man, also ich zumindest kann mir das nicht schön schönreden, den, die Preisdifferenz. Also was ist 4,3 mal so teuer oder was hatte ich heute ausgerechnet? ich Bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Äh, doch 4,23 mal so teuer ähm, ist der neue Hulkbuster im Vergleich zum alten.
2: Ja, also die Die Größe ist auf jeden Fall imposant. Also ich denke, das stand wieder irgendwie im Briefing oder wurde (lacht) irgendwann zwischendurch ermittelt, dass gesagt wird, okay, wir machen jetzt einfach den größten Haltbuster, den wir so machen können. Ich tippe auch mal, um das mal vorwegzugreifen, dass einer der Gründe war, ähm, zu sagen, hey, wir machen den Haltbuster so. Ach nee, ich glaube, das ist weiter unten im Artikel dass wir da einen Iron Man reintun können. Mhm. Und wo natürlich eigentlich Fans sagen, hey, warum macht ihr den denn nicht so groß, dass der Minifig Scale ist, würde es keinen Sinn ergeben, einen Hulkbuster D2C Minifig Scale zu machen, weil dann wäre der vielleicht 15 Zentimeter hoch, wenn nicht mal, glaube ich. Ähm, also wir sehen ja hier schon ungefähr das Verhältnis, in dem jetzt Iron Man, Iron Man zum Hulkbuster steht. Ähm, der ist ja auch schon fast so groß wie der alte Hulkbuster. <lacht> dieser Iron Man. Und ja. äh, war jetzt ja Ausgangspunkt für Lego, zu sagen, hey, wir haben noch diesen gebauten Iron Man. Wie groß wäre denn Hulkbuster, wenn wir den machen würden, dass das ein Maßstab ist? Und kriegen wir es dann hin, dass er wirklich da einsteigen kann? Und das finde ich erstmal einen coolen, kreativen Gedanken. Ich glaube aber, dass es zu vielen Dingen führt, die dann wieder den Haltbuster, ja zu einem schlechteren Set machen. Ähm, weil ich glaube, da zu viele Kompromisse eingegangen werden mussten.
0: Ja, an sorry, ich st- muss mich ja, gerade kurz muten. Alles gut. An der
2: Stelle frage ich mich natürlich auch, war das von Anfang an konzipiert? Also hat Digo gesagt, wir machen jetzt diesen Brickfield Iron Man und dann machen wir einen Haltbuster dazu? Oder war es da, wir haben diesen brick iron man ach ja, dann könnten wir auch einen Haltbuster machen.
0: Ich könnte mir schon vorstellen, dass es von Anfang an geplant war, weil der brick iron man hat auch ein Typenschild schon bekommen. Ja, ja. Was irgendwie eher unüblich ist, behaupte ich mal, oder? Also Ich weiß nicht,
2: ob die anderen, ob der äh, Was gibt es denn noch in der Größe? Miles Morales? Ähm Gibt Spider-Man, irgendwie sowas gibt's es in der Richtung, in der Größe. Äh, ich weiß nicht, ob wir auch die auch Schilder haben.
0: Da muss der Chat mal gerade weiterhelfen, weil ich habe jetzt so viel Lego ausgeschildert, ich kann jetzt meine Maus gerade nicht mehr benutzen. Ich kann nicht okay, mehr selber genau. googeln. Ich
2: hab doch hier irgendeinen so Baumachen Spider-Man. Ich erinnere mich da grob an was, genau. Diese hier gab es nämlich. Miles Morales, Spider-Man und noch ein bisschen teilintensiver wahrscheinlich der Venom. Und ja, du hast recht, die haben kein Typenschild. Das heißt, dass... Ich hätte man noch eigentlich drauf kommen kann,
0: können, ne? Dass es irgendwas Besonderes ist dann.
2: Untermauert äh, dein, deine Idee, dass... Äh, das von Anfang geplant wurde, was immerhin schon mal cool ist, weil ich fände es noch schlimmer, wenn sie gesagt haben, hey, wir haben den jetzt und jetzt machen wir das so. Ähm, ja. Gut, der muss jetzt da reinpassen. Ähm, dementsprechend muss natürlich auch viel Platz drin frei sein. Ich versuche mal bei den Lifestyle-Bildern zu schauen, weil da sieht man ganz gut so, wenn hier das Modell gebaut wird, dass es einfach eine auch ja, extrem große Technikkonstruktion ist, damit dann da drin der Platz ist, wo dann hier der Iron Man so reingesetzt werden kann. Ähm Führt dann aber irgendwie in meinen Augen dazu, dass der Haltbuster dann nicht super getroffen ist. Und ich weiß nicht, ob das nur damit zusammenhängt, dass da die Figur drin sitzt. Aber wir haben ja hier zum Beispiel diesen Vergleich gemacht. Könnt ihr auch selber nochmal den Blogbeitrag machen, ähm, wie die vergleichen und dann guckt man hier so, okay, die Arme, das passt ja alles ganz gut, alles cool.
0: Nee, und warte, ich bleib, ich, bleib jetzt schon, ich bleib jetzt schon hängen bei dem Schulterelement schon, ehrlich Ah, gesagt.
2: genau, weil man das nicht weil,
0: Da bin ich mir nicht sicher, auf allen Bildern ist das nach oben geklappt und sieht dann mhm. aus wie so ein wie so ein, äh, weiß ich nicht, 80er-Jahre-Schulterpolster ähm, und ich habe das nirgendwo nach unten geklappt gesehen. Es kann sein, dass man das nach unten klappen kann und dass sie es einfach nirgendwo zeigen. Ähm, da müsste ich mir ehrlich gesagt meine Review noch in Ruhe anschauen. Ähm, weil so finde ich es ein bisschen, wenn mhm. das immer oben ist, nur um halt die Bewegungsfreiheit des Arms zu gewährleisten, finde ich es jetzt nicht so optisch gelungen. Oder was, auf der anderen Seite ist wieder, wenn du es runterklappst, entsteht oben eine Mega-Lücke, genau, die wahrscheinlich also, nicht so cool ausgefüllt m- ist, wie bei, dem, ähm, wie bei dem echten Modell, weil da halt einfach ja, mehr reale Gelenke sein müssen und die dann auch noch aus Lego gebaut sind.
2: Ja, aber das passt ja hier von der, also wie die Linien liegen, Schon gar nicht. Also zu sagen, hey, wir... Also bei dem ist ja so, aber wir haben hier den Arm. Da hab ich, ich hab übergehe, ähm, dann wird es so dunkel. Aber man sieht es ja trotzdem, dass die Schulter ist. Und dann geht es hier in den Arm über. Und quasi dieses Gelenk, was da oben drauf sitzt, das ist ja nur on top. Das hm. klappt dann halt hin und her. Aber der Arm würde auch so cool aussehen. Also und würde auch so gut an, de- an die Schulter passen. Was Lego aber gemacht hat, ist zu sagen, wir geben diese Linie hier auf ein Level. Das heißt, dieses, diese, dieses Schulterpolster, was du ja angesprochen hast, das müsste eigentlich höher sitzen als die Schulter und über dem ganzen Rest. Und dann wäre mhm. es auch klappbar, weil darunter immer noch ein Arm ist, über den es klappen kann. Ähm, also das ja, finde verstehe. ich einen validen Punkt. Man sieht es hier auf der linken Seite gut, dass da ja also, der, der Arm so drunter
0: weitergeht. Wenn du jetzt halt guckst, also da, wo halt wirklich jetzt der halbe Oberarm, den man ja letztlich nur hat, an der Schulter befestigt ist, das sieht einfach aus, wäre er da schon beschädigt so. Ne? Also, also würde da jetzt, da packt der Hulk einmal hin, reißt ihn ab und mhm. sagt, oh, kaputt. Also äh, wirkt ja. an der Stelle, weil das ist ja, die, ähm, die gesamte Gestalt vom Hulkbuster ist ja eigentlich, dass der überall ultra, massig, muskulös und kompakt eigentlich ist. Und das ist er an der Stelle nicht, finde ich.
2: Naja, das äh, stimme ich auf jeden Fall überein. Also ich kann ein gewisses Maß an Kompromissfähigkeit ist von meiner Seite da, dass ich sage, okay, wenn Lego eben sagt, wir wollen da ein bisschen Bewegung drin haben, dass nicht alles ähm, so solide ist, wie es halt in der CGI-Animation ist, ähm, die die da für den Film gemacht haben. Mhm. Aber sowas finde ich dann halt immer, wo ich mich frage, war es da nicht wichtig oder... Wurde so, das einfach geändert oder hatten die anderes Ausgangsmaterial? Weil das ist doch das Modell aus dem Film, wo sie sagen, genau das bauen wir. Ähm, woher kommt das? Und das geht ja noch weiter. Also ähm, den Punkt, wo ich dann hin wollte. Gut, dann gibt es hier diese, diese goldenen Dinger. Die finde ich jetzt auch nicht großartig umgesetzt. Aber was mich eigentlich noch mehr stört, ist die Brustpartie. Weil mhm. man, wenn man sich das schon anguckt, okay, der ARC-Reaktor sitzt jetzt beim Lego-Modell ein bisschen weiter unten. Ähm, was ja an sich jetzt vielleicht noch verkraftbar wäre, aber ich finde die Art und Weise, wie es da halt dann reingebaut wurde, nicht gut, weil dadurch diese, ähm, diese Brustpanzer ähm, noch mal deutlich größer werden und dann irgendwie so ein, ja, so ein riesen Volumen haben, obwohl sie bei der Vorlage ja nicht so riesig sind. Und äh, das dann in Kombination damit, dass auch die, diese goldenen, ich weiß nicht, ob das Gelenke sind oder auch wieder irgendwelche halt Details, dass die auch bei der Lego-Version dann noch weiter oben sitzen, führt dann dazu, dass dieses Brustelement einfach riesig ist und irgendwie sehr klobig aussieht. Also das ja. verstehe ich nicht, warum das so gelöst wurde. Auch hier dieses V, dieser V-Ausschnitt. Äh, sitzt viel weiter oben bei Lego und äh, diese Strecke hier, die ist einfach unglaublich lang verglichen mit dem, mit dem Originalmodell, wo es einfach ja kürzer ist und dann auch nicht so auffällt und dann ja wirklich mehr diese V-Form betont wird, statt äh, diesen geraden Strich, also da sind so viele Sachen.
0: Ich will da jetzt auch dem Designer keinen grundsätzlichen Vorwurf machen, weil es gibt bestimmt, wenn man so Designer-Videos sieht, dann hat man oft den Eindruck, okay, Mhm. da wird vielleicht dann auch gesagt, hey, unser Ziel war es, den so zu bauen, dass der andere da reinpasst. Und wenn man dann mit den Designern spricht, dann haben die wahrscheinlich sehr gute Gründe dafür und sagen dann auch, ja, also wir mussten das so machen, weil es gab die und die Vorgabe. Sowas wird dann meist ja nicht öffentlich gesagt, aber im, im Gespräch erfährt man sowas dann schon mal. Aber ich bin dann ähnlich wie beim Tischkicker, bei mir wieder an dem Punkt, dass ich denke, wenn man es halt nicht gut machen kann in diesen Anforderungen, also wenn es nicht möglich ist, den Hulkbuster in dieser Größe in gut zu bauen, bei einem 550-Euro-Modell, hm. finde ich, dürften eigentlich nicht so viele Kompromisse gemacht werden müssen. Vielleicht hätte man es dann besser einfach gar nicht gemacht. Genau, also, oder
2: halt zu sagen, hey, ja. wir gehen jetzt mal einen Schritt zurück und wir haben gesagt, es wäre cool gewesen, diese Iron Man-Figur da reinzukriegen und das in dem Maßstab zu machen. Vielleicht gehen wir das anders an. Und ähm, so wie Lego ja sonst eigentlich rangeht und sagt, hey, wir haben zum Beispiel ein Teil, was jetzt, ich glaube, das passt auch ganz okay, diese, diese Dome von der Größe, also der 8x8 halbkukel, die 8x8-Halbkugel, die hier verwendet wird. Aber dass man eben von irgendwie so einem Element ausgeht, und sagt, hey, das nehmen wir jetzt, um, weiß nicht, den Kopf zu machen. Das muss hier übrigens verwendet werden, weil ja der Iron Man da drunter seinen Kopf haben muss. Also Leute die sagen, hm. hey, warum hat Lego das nicht Brickbild gemacht, diesen Kopf? Ja, weil sie den Platz brauchen für diese Iron Man Figur, die man da reinsetzen soll. Ähm, ja, und das ist schon cool sein.
0: absurd bei einem 18-Plus-Set, mm-hmm. oder? Also, weil ja. letztlich, also klar ist es, natürlich kann man dieses Feature einmal zeigen. Ne? Das ist cool, dann kommen die Freunde und sagen: Oh, du hast den Hulkbuster, der ist ja riesig, cool. Und dann sagst du: Ja, außerdem, da kann man sogar den Iron Man reinstellen. So, und das ist halt das einzige Mal, dass es in der Lebensdauer dieses Set vermutlich passiert, vielleicht zwei, dreimal. Mhm, ja. Aber das ist jetzt nicht, also aus meiner Sicht, nicht der Hauptpunkt, ähm, warum dieses Set so aussieht, wie es aussieht. Und da dann deswegen Kompromisse zu machen, finde ich eine nicht ganz nachvollziehbare Entscheidung.
2: Also ich denke, dass die Kompromisse nicht so viel mit den Schulterpolstern oder so zu tun haben, die jetzt wegen diesem Iron Man gemacht wurden, aber ich glaube, das ist extrem, wenn man sich diesen Bereich anguckt, also die Hüfte und den Bauchbereich, dass Lego da extrem Veränderungen gemacht hat, um genug Platz zu haben, um diese Figur unterzubringen. Also irgendwo müssen ja die Füße hin, Und deswegen ist das hier unten alles so klobig, wo im Gegensatz das hier, also wahrscheinlich auch von der Länge her, musste der Oberkörper verlängert werden, damit diese Iron-Man-Figur da überhaupt reinpasst. Ähm, Hier auch, dass der viel weiter unten sitzt, also deswegen dann auch die, äh, die Beine kürzer sind, beziehungsweise, ja, das ganz andere Proportionen ergibt. Und äh, deswegen denke ich auch, dass es zu sehr Einschränkungen sind. Und hätte mir dann, als jemand gesagt, ja, okay, ich finde den Hulkbuster cool und ich würde halt, wenn ich so viel Geld ausgebe, ein richtig richtig cooles Modell vom Hulkbuster haben, dann packt doch den Iron Man Kopf da rein, packt den von mir aus oben unter diese Halbkugel und dann ist es irgendwie cool, dass man den aufmachen kann und dann guckt ein der Iron Man an. Witziges Feature für ein 18 Plus Set. Und ja. Dann macht einfach einen richtig, richtig coolen Hulkbuster, der dem Original gerecht wird, der coole Proportionen hat, der wirklich solide aussieht und die Rüstungselemente irgendwie gut nachbaut. Ähm, ja, das ist schon ein bisschen, ein bisschen schade.
0: Ja, und ne, ich glaube, dass tatsächlich immer noch bei, bei einzelnen Leuten der Markt dafür da ist, so ein Set zu kaufen. Also wovon man sich immer mehr verabschieden muss oder wovon man sich schon lange am besten verabschiedet haben sollte, ist einfach dieses Annehmen, dass Lego dieses Set macht, damit das die Leute kaufen, die schon zehn andere so Sets zu Hause rumstehen haben. Ich glaube, Lego versucht halt immer wieder eine neue Zielgruppe anzusprechen und diesen Hulkbuster jetzt dem einen Ultra-Hulkbuster-Fan verkaufen zu können. Und der hat dann dieses Set zu Hause stehen und das ist dann vielleicht auch einfach sein einziges Lego-Set. Und das ist ja ja auch völlig okay, dass Lego das so macht. Aber trotzdem sollte man dann weniger Kompromisse machen, finde ich. Ähm, Und ich habe das Gefühl, dass sich das jetzt, also aus meiner Sicht hat sich das jetzt in den letzten äh, Wochen ein bisschen gehäuft, dass wir erst ähm, ja gut, das hatte weniger Kompromisse im Set, sondern aus meiner Sicht eher dann in der der Zielgruppenfindung ähm, der der Black Panther die Büste. Ähm, Da sehe ich einfach nicht die dass sich das gut verkauft in der Zielgruppe, aber gut auch, ne, vielleicht gibt es da einfach dann doch die Zielgruppe, die ich äh, vielleicht nicht sehe ähm, oder von der man nicht genug mitbekommt. Ähm, da war immerhin die Umsetzung nicht ganz so schlecht aus meiner Sicht. Ich, also das war halt, ich finde das jetzt als Set nicht attraktiv, aber die Umsetzung war nicht schlecht. Aber dann ab dem Tischkicker oder beim Tischkicker und jetzt beim Hulkbuster, finde ich wirklich, dass da Kompromisse gemacht wurden. Und gerade beim Tischkicker wurden die auch adressiert, zu sagen, ah ja, ähm, wir haben sogar darüber nachgedacht, das Set nicht rauszubringen, haben sie ja in einem Interview gesagt. Und dann haben sie sich dafür entschieden, das doch zu tun. Mit ganz vielen Abstrichen. Hm. Und das, Ob das jetzt hier so war, kann ich natürlich nur spekulieren. Vielleicht bin ich jetzt auch überstreng mit dem Set, aber ähm, wirklich ich habe nicht, dass das Bin hier halt war, nicht.
2: aber ähm, ja, ich glaube, das Lifestyle-Bild zeigt ganz gut, wie Lego sich das vorstellt. Äh, Leute haben nichts außer diesem einen Lego-Set.
0: Die restlichen Möbel sind vertickt worden.
2: <lacht> genau. Ja, ich glaube, man kann da jetzt noch detailliert weiter durch das Modell gehen und sagen Dinge, die einen, einen stören. Aber äh, ja, und ich würde auch nicht bei allem sagen, dass man es unbedingt besser könnte. Äh, Auf keinen Fall. Aber, ja, für ein 550-Euro-Set darf man halt trotzdem auch einfach einen sehr, sehr coolen Hulkbuster erwarten. Und ähm, kleine Anpassungen sind nicht das Ding, wo ich mich dran aufhänge, äh, sondern die generelle Ästhetik des Hulkbusters wird, finde ich, bei dem Lego-Set nicht eingefangen, leicht, dass der Tor so zu, zu hoch ist. Ähm, ja. Die, der Hüftbereich äh, zu massig und ähm, ja, das sind irgendwie dann Dinge, die einen Haltbuster eben ausmachen. Wenn die nicht getroffen werden, dann ist es halt kein cooler Haltbuster.
0: Ich bin mir auch relativ sicher, dass, wenn das Set rauskommt, dass dann sich Leute hinsetzen werden und sagen werden: Okay, wir nehmen den mal als Grundlage und bauen dann vielleicht mal eine optisch bessere <lacht> Version davon. Jonas, wäre das nicht was hier? Wir hm. quatschen und bauen. Quatschen und Hackmaster <lacht> modifizieren über 17 Folgen hinweg, weil das, glaube ich, eine ganz schön umfangreiche Tätigkeit sein dürfte.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da gibt es auch einfach Leute, die da qualifiziert dafür sind, die sich halt mit Max besser auskennen. Also gibt es, glaube ich, eine ganze Szene an, an Leuten, die ähm, gerne ja so Max in ihrer Freizeit bauen und dann genau wissen, wie wirkt sich das aus, wenn ich jetzt irgendwie die Schultergelenke höher setze oder welche Gelenke sind da die Besten und wie baue ich das alles stabil. Also ich glaube, das ist auch in dieser Größe eine sehr große Herausforderung, das hinzukriegen, dass so ein Mac hält, weil wir müssen auch einfach mal betonen, das ist der größte Lego-Mac, den es jetzt gibt. Und wenn man sich mal vor Augen führt, wie damals da ein Drama drum gemacht wurde, dass ähm, der Voltron rauskommt, weil gesagt wurde, nee, so ein riesen Mac, das können wir nicht machen, das ist einfach nicht machbar. Und jetzt hauen sie so ein Ding raus, was nochmal ein Stück größer ist. Also ich weiß
0: nicht mehr, wie groß war der Voltron? Weißt du das auswendig? Nee, müsste... Ich, ja. Haben wir damals schon einen Artikel drüber geschrieben. Müsste existieren. Nicht ganz so umfangreich wie heute, aber... Äh. Ja. Oder es also, noch einen ähm, anderen Mac? Ich weiß nicht, wenn der Chat noch einen größeren als den Voltron hat in den letzten m- Jahren? Ja, ich, ich weiß jetzt auch nicht mehr,
2: Der, Es gibt ja den Monkey Kid Mac, aber der kommt einem gar nicht mehr so groß vor, weil... Ähm, der halt auch deutlich dünner ist. Und ähm, ich habe gerade den Artikel von Voltron auf. Jetzt wollen wir nur mal schauen, ob hier auch irgendwo drin steht, wie hoch er ist. Voltron ist über 40 Zentimeter hoch. Also auch ja. schon sehr hoch, aber was wahrscheinlich auch so ein bisschen an seinen, an diesen Flügeln ja. liegt. Aber ja, das, ähm, damals war es ein riesen, riesen Ding, dass der gebaut werden konnte und dass das irgendwie hält stabilitätstechnisch und jetzt kommt einfach noch mal einer raus, der noch mal äh, zehn größer ist und einen ja, deutlich massigeren Oberkörper hat, der ja auch irgendwie gehalten werden muss. Also das ist, glaube ich, schon eine äh, stabilitätstechnische äh, ich sag mal Meisterleistung oder auf jeden Fall eine äh, Herausforderung, die da gemeistert wurde.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, nur, wenn man dann halt auch wieder den Voltron sich anschaut und halt sagt, okay, man stellt den jetzt neben den Hulkbuster, wie viel beeindruckender ist der Hulkbuster jetzt als der Voltron? Würde ich schon sagen, gerade wenn man vielleicht auch Fan dann noch mehr davon ist, dann äh, macht das schon einen Unterschied. Aber dann, wenn man den Preis wieder anguckt, ist die Frage, rechtfertigt das für einen ganz persönlich den Preis? Ähm, Ich glaube, das sind einfach Entscheidungen, die dann nachher jeder so für sich treffen muss. Ähm, Ja, wie man das in den Einzelfällen sieht. Für mich ist jetzt der der Hulkbuster schon cool. Also ist tatsächlich gar nicht so, dass ich den jetzt so scheiße finde, dass ich sage, ich würde den auf keinen Fall irgendwann mal kaufen. Aber ähm, ich weiß noch, damals beim ersten Hulkbuster habe ich morgens im Lego-Store angestanden. Ich habe jetzt sogar noch mal in meinem eigenen Artikel heute gelesen, äh, den ich heute noch mal aufgerufen habe, den ich damals geschrieben habe. Da bin ich nämlich in den Store gegangen, habe den direkt zum VIP-Vorverkauf gekauft. Da gab es so ein Poster gratis damals und habe den dann auch direkt gebaut und hatte richtig, richtig Spaß damit und ähm, finde den auch bis heute cool. Der steht bis heute hinten bei mir im Regal. Ich mag den. Und jetzt hier ja. schaue ich den an und von der Grundsätzlichkeit beeindruckt mich das Modell schon. Aber mit den ganzen Abstrichen, die man dann doch machen muss, wenn man sich es genauer anschaut, zusammen mit dem Preis und dem ausgehenden Platz, der nun mal ja, ein Problem ist, das wahrscheinlich jeder irgendwie gerade kennt, der Lego sammelt, ähm, ja, muss man dann erstmal irgendwie Abstand davon nehmen. Zumindest ich.
2: Ja. Was mich natürlich anspricht und wo ich auch denke, dass es ein Grund ist, weswegen der Hulkbuster nochmal ein Stück teurer ist, also was auf jeden Fall in der Kalkulation bei Lego den bisschen teurer macht, sind die Farbwahl. Also natürlich hier dunkelrot, womit zu rechnen war. Aber im Vergleich zu dem alten Haltbuster, wo hier Ja, so ein paar goldene Elemente drin sind, aber die eben nur in diesem Pearl-Gold verbaut wurden, Ähm, wird hier großflächig auf Metallic-Gold gesetzt. Also ich glaube, den Vergleich haben wir hier schon häufiger äh, gezeigt, ähm, was das für einen Unterschied macht, ob man jetzt Metallic-Gold verbaut oder Pearl-Gold. Hatten wir, glaube ich, auch bei meinen Herr-der-Ringe-Vignetten drüber geredet, als ich die äh, Medusa, die goldenen Halle von Edoras, gebaut habe. Und ja, hier sind nochmal einige Teile in der Farbe verbaut und auch einige neue Teile. Also, die, die ich jetzt hier mal rausgesucht habe, sind hier für diese ähm, Arm-, äh, äh, ja, irgendwie Rüstungselemente, ähm, die da so abstehen, sind das einmal diese langgezogenen Curved Slopes. Aber auch äh, Jumper. Also, einmal zwei Platten mit einer Noppe in der Mitte, die müssten hier verbaut sein. Und äh, das freut mich erstmal. Und ähm, auf dem Bild, wo man den von hinten sieht, sieht man auch, dass hier so eine Windschutzscheibe, die kennen die meisten wahrscheinlich aus dem Galaxy Explorer, die ist da auch verbaut und ich meine, man liegt auf den Lifestyle-Bildern, dass die auch Metallic Gold ist, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil hier sieht es jetzt nicht so aus, als würde die krass reflektieren, Ähm, da ist dann scheinbar auch noch so ein Sticker drin. Aber ich kann gleich noch mal nach oben scrollen, da sagen wir das in einem Lifestyle-Bild, können wir noch mal gucken, ob wir das rausfinden. Aber das finde ich auf jeden Fall macht den richtig edel, was die Farbauswahl angeht. Deswegen, ähm, da haben sie nicht gespart, deswegen finde ich es glaube ich so schade, dass dann der Look nicht überzeugt. Sonst hätte ich gesagt, hey, ein Hulkbuster, der richtig cool aussieht, Badass ist und Dunkelrot zusammen mit Metallic Gold verbaut. Perfekt. Und, ähm, Ja. ja das ist ein bisschen schade, dass sie da zwar hier das Budget in die Hand genommen haben, aber äh, dass sich zum einen dann natürlich äh, bei der UVP wiederfindet und eben dann ja, sonst das Design in meinen Augen nicht hundertprozentig getroffen ist. Ja.
0: Ja. Chat wird gerade auch zu Recht angemerkt, äh, beim Hogwarts Express wäre äh, Dunkelrot und Metallic Gold auch eine gute Farbkombination gewesen. Ja. Ähm, Das stimmt. Da haben sie es irgendwie nicht gemacht. Übrigens, äh, ich weiß noch nicht. Stelle...
2: Hm? Ja.
0: Also da war auf jeden Fall kein dunkelrot verbaut. Nee, Aber nö. Ich, ich, ich frage mich nur, Dunkel wie Dunkel
2: die äh, Entscheidung getroffen ist, weil ähm, ich glaube, viele Fans würden halt an, an Stellen, wo Lego rot verbaut, immer dunkelrot nehmen, weil es irgendwie cooler aussieht. Äh, so ein bisschen wie, ja, ich würde, ich verbrauche kein Gelb mehr, sondern eigentlich ähm, dieses Bright Light Orange, weil das eine coolere Farbe ist. Als das Standard Gelb. Ähm, ja, aber ob das, also ob Lego sagt, hey, wir f- denken, dass der, der Hogwarts Express dadurch besser eingefangen ist und ob, ähm, ja, weiß nicht, die Lizenzgeber auch sagen, ja, wir wollen, dass der dunkelrot ist. Also, ich hätte es auch interessant gefunden. Vielleicht haben sie es auch ausprobiert, haben dann den Hulkbuster daneben gesehen und gedacht, nee, wir können jetzt nicht das eine als Mac und das andere als Wurm rausbringen. Äh, das ist ja dann das gleiche Set. Äh, ja, Und dann ja. muss halt der hogwarts leider ähm, in normalem Rot daherkommen. Keine Ahnung. Äh, um das mit den ja, neuen Teilen Am um, um, um sticker
0: wurde gerade kurz gefragt. Äh, ja, es sind einige so. Sticker enthalten. Also irgendwie, ich glaube, ich, ich habe nur im Bild gesehen, zwölf Stück bestimmt oder so. Einmal das Typenschild, mhm. aber dann noch sehr viele Details, ja.
2: Ja, also die hier sind nicht äh, Metallic Gold, sondern eben teilweise Dark Ten und dann bestickert. Ich weiß auch nicht, wieso. Wahrscheinlich aus irgendwelchen Stabilitätsgründen auch wieder ein bisschen schade. Ähm, Worauf ich aber zu sprechen kommen wollte, hier ist das ähm, Peter Licht, der ja die Fresnel-Linse entworfen hat für den den motorisierten Leuchtturm. Der wird sich freuen, dass das Teil nochmal verwendet wird. Nämlich hier für den Arc-Reaktor. Finde ich irgendwie eine witzige Idee, wenn das Teil schon mal da ist das auch noch mal zu benutzen. Ja. Und auf anderen Bildern habe ich auch gesehen, dass es hier nicht in ähm, TransClear verbaut ist. sondern man sieht es hier so ein bisschen, das ist TransLightBlue. Blue. Das heißt, das Teil kommt auch noch in einer anderen Farbe. Yay!
0: Immerhin etwas.
2: Dieses Spezialteil. Ja, sie hat ähm, ja auch eben gesehen, dass das Dicker sind.
0: Gerade kurze Quizfrage für zwischendurch. An den Chat. Welches Set sortiere ich gerade? Was habe ich hier? Und das ist ziemlich relativ kurz nach Erscheinen dieses Sets. Ist das hier in dieser Kiste gelandet? Dann könnt ihr wissen, äh, wie lange ich nicht mehr sortiert habe, diese Teile.
2: Das eine war ein Teil, was sehr häufig vorkommt. Das andere ist ein Teil, was relativ selten ist.
0: Hm. Beide waren aber zusammen in einem Set. Hm.
2: Ja, hier sieht man nochmal die Linse, die dann scheinbar auch links und rechts beklebt ist, wenn ich das richtig sehe. Wahrscheinlich, weil der dann doch zu viel blau war. Ah, jetzt verstehe ich das auch. Hier vorne, das ist ja auch absurd. Hier ist dieser Pin und wenn man Mhm. den drückt, dann leuchtet der Ah, Arc-Reaktor.
1: Das heißt, man kann
2: jetzt nicht so cool irgendwie von hinten was drücken und dann der Freund, der von der Vorderseite guckt, sagt, cool, der leuchtet ja. Ähm, sondern man drückt quasi mit dem Finger oben auf, äh, ja, auf die, äh, zwischen der Rüstung da auf irgend so ein Ding und dann leuchtet es da drunter. Also das finde ich ist dann auch irgendwie dann nicht mehr so magisch, wie sonst dieses, ah, ich betätige irgendwo so einen Knopf, der versteckt ist und dann ähm, ja, leuchtet es an einer anderen Stelle. Also das kommt aber ja. wiederum daro- durch dass die Figur ja dazwischen ist. Also man kann jetzt nicht einfach eine Technikachse da durchführen, was ich gedacht hätte, was mhm. passiert ist.
0: Übrigens, äh, die Lösung kam dann relativ schnell von Darian nach, das ist das Go-Brick-Me-Set, ja genau, das erste Go-Brick-Me-Set von, was war das, 2018, 2017, 2018, irgendwie so, ähm, sortiere ich gerade weg. wahrscheinlich 2018.
2: Es wird gefragt, was man macht, wenn man Iron Man Tony Stark-Sammler ist. Ja, das ist natürlich hart. Ich nehme mal an, dass die Minifigur da exklusiv drin ist. Ich ähm, bin jetzt Mhm. kein äh, Spezialist, was Iron Man Figuren angeht. Aber ich hätte jetzt gewettet, dass der Tor so zumindest exklusiv ist.
0: Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher. Deswegen habe ich das auch geschrieben. Ich habe das ehrlich gesagt auch gar nicht geprüft. Das ist ähm, mein (lacht) meine Schätzung, wie Lego das halt machen würde bei so einem Set. Ähm, Ja, Darauf hoffen würde ich sagen, dass irgendein Hulkbuster-Fan dann doch nur den Hulkbuster haben will und nicht die Minifigur. Ähm, Andere Tipps habe ich auch nicht.
2: Ja, im Chat wird nochmal bestätigt, zumindest auch andere Leute stimmen zu, dass die Minifigur exklusiv ist. Ähm, Gott sei Dank, dass ich ja. da
0: keinen Quatsch geschrieben habe.
2: Ja, also ist natürlich jetzt auch nicht so mega, mega toll, so, aber jemand, der halt alle Iron Man, bzw. Tony Stark sammelt, der wird natürlich da jetzt nicht sagen, oh, die ist mir zu langweilig, die brauche ich jetzt nicht, sondern äh, da muss die Sammlung dann voll, vollständig sein.
0: Ja, aber generell, ja, also alles von irgendwas zu sammeln, da kann Lego einem äh, zu, mhm. zu ganz ungünstigen Zeiten Steine in den Weg legen. Dann muss nur mal eine Comic-Con-Exklusive-Figur kommen und dann denkst du auf einmal, hoch war die Figur aus dem Hulkbuster, aber günstig damals.
2: Du nimmst auch mal die Extrem hier.
0: Ja, das ist Leute, die früher mal harmlos gedacht haben, ich sammle alle Dinos. Und dann... <lacht> und dann Deswegen hat man gesagt, Classic, ich sammle
2: alle coolen Dinos. Und dann hat man immer die Freiheit zu sagen, ja, den, den kann ich nicht bezahlen, weil der nur in diesem komischen, was war das, zeitungsabo dingen dabei war. Dieser eine T-Rex, der
0: irgendwie 1.500 Euro kostet oder so. Das war doch, ähm, war das ja auch ein Comic-Con-Ding oder so, hätte ich gedacht. Aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der auch war auch sehr teuer. Ich habe
2: dass dann. es zu, so einem, zu irgendwas mit der Zeit, in Zeitung, in irgendeiner Zeitung hat da diesen exklusiven Dino rausgegeben. ähm, an ihre Kunden, und ähm, aber vielleicht verwechsel ich das auch gerade. Auf jeden Fall, ja, dann sage ich einfach, der ist nicht cool und dann sammle ich den nicht. Ähm, Ich sammle ja sowieso nur Dinosaurier, die die am besten in Jurassic Park vorkommen im ersten Film und möglichst klein sind, sodass man sie nicht selber bauen kann, weil alles, was ein bisschen größer ist, äh, kann man dann auch selber bauen. Da braucht man dann kein Formteil.
0: Ja, da, Hat äh, eigentlich jemand richtig sich. geraten bei deinem äh Bei dem Set oder was? Ja. Ja, das habe ich, hab ich eben aufgelöst. Das ist das ah, erste okay. O-Bricky-Set von 2018. Das war das. War das dann halt. habe ich in dem Moment
2: nicht hingehört. Ja, nicht ja ich habe ja
0: auch schon mal. Manchmal ist man ja ein bisschen abwesend. Ähm Ach genau, ja, stimmt. Völlig richtig. Zeit für ein paar Daumen, Leute, schreibt Stormy Steinmann. Äh, also ein bisschen Daumen nach oben wäre schon gut. Letztes Mal, als ich hier Druck aufgebaut habe, dass wir sonst nicht über die Star wars Sets sprechen, hat das auch so gut funktioniert. So jetzt haben wir <lacht> die ganzen, alle schon verfeuert. Und äh, Potenzial.
2: Ja, wir haben ja noch Themen. Also es ist nicht... Ach,
0: das, stimmt. Ach, das <lacht> Thema, dieses eine Thema, wo wir noch drüber sprechen. wollen. Eine Sache möchte
2: ich persönlich auf jeden Fall noch ansprechen. Die ist auch ja, schon wieder von der Startseite runter. Was? Um, aber die
0: eine Sache, die ich meine, die du ansprechen sollst, die ist, glaube ich, nicht von der Startseite runter, oder?
2: Nee, aber bei dir haben wir noch gar nicht geredet. Vielleicht können wir da noch mal kurz drüber reden. Ähm, über Dungeons and Dragons von äh, einem roten Ungetüm zum nächsten hier. Äh, ja, da gibt es einen Wettbewerb. Und ähm, direkt zum Anfang, ich werde da nichts zu bauen weil ich Dungeons and Dragons nie gespielt habe. Aber ich habe andere Pen and Paper gespielt. Und deswegen finde ich das sehr spannend, dass Lego ähm, einen neuen Wettbewerb ausruft. Und auch die Art des Wettbewerbs ist interessant, weil sie ja jetzt eine Lizenz, also um das zusammenzufassen, Ideas macht einen Wettbewerb für ein kommendes, Idea, für ein kommendes Set. Und statt irgendwie zu sagen, ha, das Thema ist ähm, wie klettert man einen Baum hoch oder weiß ich nicht? Irgendwas anderes, was sie sich aus den Fingern gesaugt haben. Meistens was generelles wie Familie, Musik, Sport, ähm, Natur. Äh, ist Es diesmal, baut was zu Dungeons and Dragons. Wir haben den Lizenzpartner an Bord gezogen. Wir wollen ein Set machen zum 50-jährigen Jubiläum. Und gebt uns mal eure coolsten Ideen und äh, wir machen dann ein Set dazu. Äh, das finde ich eine sehr coole Herangehensweise. Ja, ähm, ja, ist halt auch wirklich mal was anderes, weil sie eben diesen Lizenzpartner schon an Bord haben und deswegen äh, alle wissen, okay, die Lizenz funktioniert und jetzt geht geht's einfach nur darum, wer hat die coolste Idee bzw. die coolste Umsetzung, ähm, ja, genau. worauf hat Lego Bock, worauf hat äh, das Team von Dungeons and Dragons Bock. Äh, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt.
0: Generell was ist, das ist das, ja, glaube ich, Dungeons Dragons, ähm, ich glaube, die, die äh, Macher von Dungeons and Dragons, die zünden jeden Sonntagmorgen eine Kerze an und danken den Machern von Game of Thrones dafür, dass sie das Spiel <lacht> wieder so populär gemacht haben, du weil jetzt Stranger kommt ja Things. nicht nur ein Lego-Set, sondern es kommt ja auch ein Film, glaube ich, nächstes Jahr oder so. Du meinst ja, Stranger Things? Nee, was habe ich gerade gesagt?
2: Game of Thrones.
0: Oh, entschuldigt bitte. Also Stranger ich weiß Things. nicht, ob es auch Dungeons
2: ja. and Dragons meet Game of Thrones gibt. Das ist ja auch. Ja, es gibt da
0: Dungeons <lacht> und es gibt da auch Dragons, aber nicht Dungeons and Dragons. Bitte entschuldigt, ich war bei, bei Drachen, ich bin gerade ein bisschen im äh, Dings, äh, Fieber von Haus der Drachen. Äh, nee, ich meine natürlich, Stranger Things hat Dungeons and Dragons wieder bekannt gemacht. und ähm, Beziehungsweise auch in den Mainstream
2: das... gezogen. So, Ich glaube, das auch. Ähm, ja. ich finde es immer so gemein, weil es gibt ja einfach Leute, die das gemacht haben und eine Riesenszene davon. Aber ich glaube, so ein Film hilft dann, ja, dass es auch im Mainstream ankommt und auch Leute das mitkriegen und sagen, hey, ich kenne auch den einen, den ich immer als Weirdo bezeichnet habe, der Dungeons and Dragons gespielt hat. Der ist ja jetzt voll cool, weil das kommt ja jetzt in dieser Serie davor.
0: Der ist quasi unser Eddie. Genau. Okay. Ja. Ähm, und des, deswegen... Ähm glaube ich auch, dass das, äh, oder ich glaube, die werden da sehr froh drüber sein, aber generell dadurch, dass es halt im Mainstream angekommen ist, soll jetzt, mhm. glaube ich, ja ein Film auch rauskommen, das ja. Lego Set soll jetzt kommen und so. Und ähm, da ist einfach eine ganze Menge unterwegs.
2: Wobei jetzt ist ja auch die Frage, also die haben jetzt den Wettbewerb gemacht und es ist auch gar nicht mehr so viel Zeit. Also ich glaube, jetzt ist noch so knapp ein Monat. Ähm, bis zum 14. November habt ihr noch Zeit, wenn ihr da mitmachen wollt. Ähm, aber das Jubiläum... Dürfte dann eigentlich erst 2024 sein, weil sie 1974 gegründet wurden, ja. so dass sie jetzt wirklich noch massig Zeit haben. Aber es ist ja auch eine gute Idee zu sagen, hey, wir ähm, machen jetzt schon mal den Wettbewerb, finden jetzt schon mal eine Idee und können dann ein komplettes Jahr daran arbeiten und können dann Anfang vier, 2024 das Jubiläum feiern. Ähm, ist ja besser, zu früh anzufangen, als dann... Ähm, zu spät und dann ja, sich mit irgendwelchen Ideen rumprügeln oder Probleme zu haben, irgendwelche Drachen umzusetzen und dann kommt wieder irgendwas raus, wo wir uns hier äh, an den Kopf fassen.
0: Ja. Vielen Dank an Tasse Tee, der schrieb, der Lukas redet wer, hat sich wohl den Kopf oh, wait. Ich finde, das ist noch ein bisschen früh jetzt. Ich habe heute einen ganzen stressigen Tag deswegen hinter mir. Viel Angst um äh, überflüssige Narbenbildung und all sowas.
2: Genau, sendet mal lieber ein bisschen positive Energie, Genesungswünsche.
0: Genau. (lacht) Nee, behaltet eure Genesungswünsche für euch. Wir wollen Daumen hoch fürs Video, so nämlich.
2: Ja, also da bin ich gespannt, was da rauskommt. Ähm, es gibt wahrscheinlich so ein paar Sachen aus dem Dungeons Dragons Universum, die sehr bekannt sind und deswegen äh, sich anbieten würden. Ich bin nicht derjenige, der die kennt, weil ich, wie gesagt, dieses Pen Paper noch nie gespielt habe. Ähm, aber ja, ich denke, da kann viel Cooles rauskommen. Ich habe auch gesehen, dass bei Twitter ganz viele Lego-Designer sich sehr darüber gefreut haben. Da weiß ich, dass es äh, diverse gibt, die auch irgendwie Pen Paper spielen. Das heißt... Da wird es auf jeden Fall Leute geben, die Bock haben, das dann umzusetzen. Und es könnte natürlich sowas werden, okay, wir haben eine riesen Kreatur und irgendwelche coolen Fantasy-Minifiguren oder auch in diese Richtung gehen, ja, es ist ja dieses Pen and Paper, das heißt, warum gibt es nicht irgendwie so einen Sichtschutz, wo dann halt der Spielleiter hinter seine, seine Karten und seine Infos sammeln kann. Also, es könnte ja auch wirklich so ein Pen and Paper-Lego-Set werden, was dann cool aussieht, vielleicht ein Hintergrund ist, aber eben auch dann äh, funktioniert. Ja, ich ähm, nenne schon mal ganz viele Ideen, die jetzt andere Leute umsetzen können.
0: Ja, gibt's schon, äh, Kann man schon sehen, was die ersten Leute eingereicht haben oder ist das noch anonym und sie zeigen erst alles an? Ähm,
2: das ist eine gute Frage. Frage. Ich gehe mal drauf. View Entries. Okay, wir haben hier schon ja. Ja, so Sachen, die dann wirklich hier den Dungeon
0: gebaut haben. Was quasi ähm, dann bespielbar wäre, so ein bisschen wie ja. diese Hero-Quest-Entwürfe, die es mal gab, würde ich mal sagen. Genau, dann dann
2: gibt's hier so verschiedene Drachen. Hier ist irgendwie so ein Skelettdrache, mhm. Das sieht zum Beispiel auch ganz cool aus. Also klar, den Drachen, den könnte man noch ein bisschen bearbeiten, aber so von der Stimmung her, sieht halt auch sehr herdering-mäßig aus. Ähm, gut
0: fotografiert auf jeden Fall. Gefällt mir jetzt mal so. Es das was war ich gerendert, ich
2: aber gut. ja, es war sehr gut äh, ja, inszeniert
0: kam das bei mir nicht an.
2: Ja. Und genau dieses einäugige, beziehungsweise klupschäugige ich glaube mehrere Augen hat es ja. Aber dieses Tentakelmonster ähm, war ja schon in der Ankündigung drin. Das scheint ja eine wichtige Rolle zu spielen. Da musste ich dann natürlich direkt an das äh, Tentakelmonster aus ähm, Doctor Strange denken. Richtig. Was ja auch schon sehr in die Richtung geht, deswegen ja... Ich Bin mal gespannt, ob jemand einfach das einreicht. (lacht) Ja, Ja, also wir haben hier auch sowas so gut jetzt, äh, das ist vielleicht ein bisschen langweilig, einfach nur, wo man drauf würfeln kann. Ähm, Aber ja, ich denke, so eine Mischung aus verschiedenen Ideen, die ich hier sehe, die wird es am Ende machen. Ähm, Bin ich aber sehr gespannt. Sie machen dann ein Voting aus den besten Ideen, also aus ausgewählten Ideen halten sich aber frei, ähm, die Ideen umzusetzen, auf die sie Lust haben. Also
0: Mhm. ich hoffe dann, das machen sie dann auch so. Auch da nicht so wie beim
2: Tischkicker einfach die erste Idee nehmen und dann merken. hm. Dann merken,
0: ach geht gar nicht so gut. Aber ich will jetzt auch, ich kann nicht mein Leben lang damit verbringen, über den Tischkicker zu lästern. äh, Die die Kritiker mir gegenüber haben ja recht, ich mag auch einfach keinen Fußball. Das ist dann vielleicht schon als Grundlage ähm, bin ich vielleicht nicht der richtige Adressat für das Set, obwohl ich Tischkickern eigentlich früher immer ziemlich cool fand.
2: Ja, das war immer ähm, an sich ein bisschen entspannter als Fußball.
0: Ja, da war ich auch nicht ganz so schlecht wie im Fußball.
2: Ja, ähm, yeah, du willst wahrscheinlich über andere Kreaturen reden, beziehungsweise dachtest, dass es das darum geht. Ja,
0: genau, ich wollte, äh, ich wollte dir noch mal die Gelegenheit geben, hier die Werbetrommel zu rühren für deine <lacht> wunderbare ballrock anleitung die am Wochenende online gegangen ist.
2: No. Endlich, endlich ist sie fertig. Ähm, eine Bauanleitung, also ich werde ja häufig gefragt, machst du Bauanleitungen und häufig, oder eigentlich immer muss ich sagen, nein, leider, dazu gibt es keine Anleitung, aber Jetzt kann ich endlich sagen, wenn jemand fragt, hey, kann ich nicht diesen Ballrock selber bauen? Ja. Ja, es geht. Ich habe eine Bauanleitung gemacht. Ähm, wieder viel zu viel Arbeit da reingesteckt. Aber ich denke, mhm. das war es wert, dass man jetzt ähm, dieses schöne Kreatürchen hier selber bauen kann. Also die, die meine Vignetten-Serie ähm, verfolgt haben, haben den Ballrock natürlich da schon gesehen. Ich habe ihn ja hier auch schon mal vorgestellt. äh, Musste dann aber für die Anleitung doch noch mal einige Anpassungen machen. ähm, Aus verschiedenen Gründen. Einmal soll das Ganze natürlich ein bisschen stabiler sein, damit ihr nicht so fluchen müsst, wenn ihr das baut. Und äh, auf der anderen Seite gab es einige Teile, die ziemlich selten waren. Zum Beispiel die Flügel. Ich wollte
0: jetzt jetzt gerade die Fragen aus aus der Sicht des Zuschauers quasi stellen. Jonas, warum sind denn da braune Flügel dran und nicht schwarze Flügel? (lacht) Weil wäre das, das mit schwarzen äh, Flügel nicht viel cooler?
2: Ja, das wäre unglaublich böse und dunkel gewesen. Ähm, hätte aber dazu geführt, dass ähm, ja, der Kunde dann nicht glücklich gewesen wäre damit, dass er ich sag jetzt mal 15 Euro mindestens für einen Flügel ausgeben muss. Ähm, und dann war das ein guter Kompromiss zu sagen, hey, dann nehme ich dunkelbraune Flügel, die kosten so ein, zwei Euro. Die hat vielleicht äh, der ein oder andere auch zu Hause, weil er eben dieses Harry Potter-Set gekauft hat mit dem Hornschwanz und das ja auch nicht irgendwie anstinkt gegen das neue Hornschwanz-Set. Deswegen ähm, hat man das vielleicht eh auseinandergenommen und jetzt in so einer Kiste wie äh, der gute Lukas, der gerade sortiert und äh, ja, das sind so die kleinen Veränderungen, die gemacht wurden. Aber jetzt äh,
0: muss ich doch nochmal fragen, Jonas, ja. wenn jetzt trotzdem ein Kunde aber sagt, Mensch, aber ich habe das Geld, dann sitzt der ja, dann, da kauft er eine Anleitung, sitzt da völlig hilflos und das weiß gar Mann. nicht, dass es, dass es schwarze Flügel vielleicht gäbe, oder?
2: Du meinst, man könnte in die Anleitung reinschreiben, welche Alternativteile es gibt?
0: Das wäre zum Beispiel ein sehr guter Schritt. Das hättest du vielleicht mal machen sollen.
2: Habe ich.
1: Ach, hast
0: du. <lacht> ja.
2: ja, ich habe mir äh, auch die Mühe gemacht, äh, bei dem einen oder anderen Teil zu erwähnen, welches Alternativteil man nehmen kann, welche alternative Farbe. Ähm, da ein paar andere Teilnummern reingepackt. Einfach weil, wenn ihr jetzt äh, ja, aus eurer Teilesammlung sammlung anfangt, die Teile zusammenzusuchen, dann ähm, gibt es ja vielleicht das ein oder andere Teil, was, was ihr habt und wo ihr dann denkt, hm, das setzt nicht genau die Nummer, aber es ist doch genau irgendwie dieses Gelenk und Lego hat dann ja, zum Beispiel bei diesen Gelenken hier unten am Fuß diese hier, diese Steine, da gibt es zwei verschiedene Varianten, die haben keinerlei baulichen Unterschied und äh, die könnt ihr dann natürlich austauschen. Und dafür gibt es ja noch extra ein paar extra Informationen. Zum Beispiel auch, welche, welche Flamme ihr hier braucht. Die mit dem Pin das natürlich. dann. müsst dann...
0: wir meine ganzen Fragen weg. Weil diese Frage kam auch gefühlt hundertmal. <lacht> äh, also sie kam halt einige Male. Wie soll das denn mit den Flammen gehen? Das geht doch gar nicht, Jonas. Ist das etwa geklebt? Die Frage kam. Ist das etwa geklebt? <lacht>
2: Ich glaube, das brauche ich den ähm, <lacht> Quatschen und bauen Zuschauer nicht erklären. Nicht, allein deswegen, weil es hier gerade auseinanderfällt. Ähm, wenn ist es sehr schlecht geklebt. Nein, natürlich, hier ist nichts geklebt. Es ist eine illegale Bautechnik, aber ich finde, sie ist stabil genug. Und wenn ihr jetzt nicht unbedingt äh, einen Kampf gegen eure, gegen den Jago-Mac austragen wollt, dann funktioniert das. Die Spielfunktion, die auch noch drin ist, ist natürlich hoffentlich, ja. Ist noch äh, Saft drin. Die ähm, Flammen hinten sind jetzt hier leider nicht so mega gut. Ich weiß nicht, probieren wir mal. Ja, doch, mal. Find
0: man, also, man kann es auf jeden Fall sehen, glaube ich. Oder machst Licht aus. Oh. Oh, cool.
2: Ähm, ja, das ist auch noch drin. Ich kann auch mal die Rückseite zeigen. Also, da war dann so ein äh, unauffälliges. Äh, Bällchen, an dem man runterdrücken kann und dann leuchtet es. Das heißt, hier könnt ihr wirklich eure Freunde da vorstellen und dann gucken sie sich das an und dann macht ihr das Feuer an und dann äh, fragen sie, ist da auch ein Iron Man drin und dann müsst ihr sagen, leider nein, dafür müsst ihr halt was, dafür 550 Euro kaufen. Aber der Vorteil ist, dass die ballrockanleitung anleitung keine 550 Euro kostet, auch die Teile kosten keine 550 Euro, sondern die Anleitung kostet ungefähr 9,50 Euro. Und die Teile kosten ungefähr 30 Euro. Ähm, Das hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen verändert. Die ist ja jetzt schon seit äh, Sonntag online. Und da sind natürlich einige Leute schon hingegangen, haben sich die Teile gekauft. Aber wenn ihr vielleicht das eine oder andere Teil zu Hause habt, dann ähm, sollte es kein Problem sein, die übrigen Teile zu kaufen. Ich habe da wirklich viel Energie reingesteckt, dass jeder das nachbauen kann und dass äh, möglichst viele Leute glücklich werden.
0: Ja. Ich finde das auch äh, ziemlich cool. Also bei mir ist tatsächlich so, ich glaube, wenn ich mir den bauen würde, ich glaube, ich wäre einer von den Leuten, die wahrscheinlich sagen würden, okay, ich gucke, ob ich nicht irgendwie eine Chance habe, an diese schwarzen Flügel ranzukommen, weil ähm, ich die dann tatsächlich schon cooler finde. Mhm. Ähm, Aber ja, auch auch so, ähm, wenn man es irgendwie jetzt nicht gerade von hinten beleuchtet, dass man dann ähm, so sehr die die braune Farbe im Kontrast dazu sieht, dann finde ich es so auch schon richtig, richtig cool. Also, ist äh, ein, ein sehr gelungenes Modell.
2: Danke. Es wurde auch gerade gefragt, wo die drin waren. Also, die waren in zwei Sets, die schwarzen Flügel. Einmal in einem sehr alten Bettmobil, dem ersten großen Bettmobil, classic bettmobil Und ähm, dann nochmal im Ender Dragon aus Minecraft. Ich glaube, das war 2014 oder so. Äh, ja, und an den Ender Dragon zu kommen, ist die bessere Möglichkeit. Den sieht man vielleicht mal irgendwie auf dem Flowmarkt. So war es bei mir, dass ich da. Glück hatte und mal da die Flügel rausfischen konnte von dem. Ähm, ja, da wird auch gefragt äh, als Service noch ein Link zu dem vorgefertigten Bricknik Warenkorb. So gut es geht, habe ich das versucht, nämlich ihr kriegt eine XML-Datei äh, mit der Anleitung, die ihr runterladen könnt und äh, dann eine Anleitung, wie ihr die bei Bricklink hochladet und einkauft. Also das habe ich auf Deutsch und Englisch erklärt, so dass ihr ähm, da hoffentlich keine Probleme habt. Und sonst meldet euch einfach. Ja.
0: Genau, die Anleitung, die ist jetzt bei Stonewalls letztlich online, die versuchen wir dann noch äh, über die nächsten Jahre aktuell zu halten. Also wenn ihr dann äh, in drei Jahren auf die Idee kommt, den Balrog bauen zu können, dann rechnet bitte nicht mehr damit, dass die Teile nur noch 30 Euro kosten. aber ähm, ja. wir haben trotzdem dann hoffentlich noch eine aktuelle Anleitung, die ja an die Teile theoretisch rankommt.
2: Jo gefragt, warum ich nicht die rot-schwarzen Flügel entschieden habe. Ich glaube, äh, die rot-schwarzen sind auch teuer. Ich glaube, alle Flügel außer diesen äh, dunkelbraunen sind ziemlich teuer, weil äh, die Flügel gar nicht so häufig ähm, in Sets drin waren. Die, die jetzt am neuesten sind, und das sind eben äh, die dunkelbraunen. Dann auch mit die günstigsten. Ich versuche das gerade mal eben zu nachzuschauen, aber ja, ich fand jetzt eigentlich Dunkelbraun ziemlich cool. Und die, Sch- die, die Flügel werden ja auch immer so beschrieben, dass es halt einfach so Schattenflügel sind. Das heißt, er muss jetzt nicht wirklich damit fliegen. Deswegen ist auch ja. dieser Übergang ins Transparente ist für mich kein Problem. Weil es ja eben nur dekorative Flügel sind und jetzt nicht unbedingt zum Fliegen. Dafür sind Ballrocks zu oft irgendwo runtergefallen. Oh ja, stimmt. In der Geschichte. Versuche sie da zu finden. Genau, hier haben wir einmal die beiden Sets, wo die schwarzen drin sind. Dieses Batmobil und dann eben dieses Minecraft-Set mit dem Ender-Dragon. Deswegen, äh, ja, an dieser Stelle nochmal danke an alle, die schon eine Anleitung sich runtergeladen haben, sich die besorgt haben, das ganze Projekt unterstützt haben und ähm, ja, hoffentlich jetzt viel Spaß haben dabei, äh, das auch zu bauen und falls euch irgendwas auffällt, dass irgendwas in der Anleitung nicht gut ist oder so, dann freut euch nicht, mir das zu sagen, dann äh, anpassen. Ähm, ja, Vorgeschlagen wurde schwarz mit rot. Ich gucke gerade mal. Die rot-schwarzen Flügel. Ja, die sind auch nicht so selten. Ich schalte das hier mal rüber. Die waren in einem Set drin, und zwar diesem Castle-Set. Aber halt auch schon relativ lange her. Und wenn man jetzt halt... Ja, wir wollen ja zwei Flügel haben dann ist die Auswahl an verschiedenen Shops in Deutschland doch relativ gering. Deswegen, ähm, ja. Ja, finde ich meine Wahl damit in Dunkelbraun schon besser und äh, damit wirklich viele Leute den bauen können, weil es bringt ja auch nichts, eine Anleitung zu machen, wo dann, wenn dann fünf Leute den gebaut haben, dann die Teile Auswahl erloschen ist.
1: Ja.
0: So. Hm. Ich fasse das nicht. Das ist, äh, ich bin komme heute echt relativ weit beim Sortieren. Also ich habe gleich so eine halbe, elf Liter Kiste ähm, wegsortiert. Hätte ich nicht gedacht, dass ich heute so weit komme. Gut, man sieht jetzt halt heute immer nur so ein bisschen, wie ich nach unten gucke und mich äh, hinter meiner Kappe verstecke. Aber ich kann ja trotzdem reden.
2: Ja, der, ähm, der Lars war auch eben schon wieder da und äh, merkt, dass äh, dein Mokka-Level dadurch schon gestiegen ist, dass du so eine Kappe trägst. Deswegen... Ähm, direkt der Affront hier im großen Mock-Contest
0: ja, ach, ich schiebe das auf die lange Bank ich bin da so, ich komme dann, wenn dann in der letzten Minute oder der Lars kann dann nächstes Jahr, ich stelle dann einfach gar nichts daneben ähm, und Lars muss alleine ausstellen und ähm, dann fehlt die ganze Story, dass wir so gegeneinander antreten und alle stehen nur da und lachen seinen Mock aus das ist natürlich auch eine schöne Vorstellung (lacht) naja, mal schauen ja, erstmal muss ich noch ich muss noch viele Wochen sortieren, bis ich ähm, mir über das Bauen Gedanken machen kann.
2: Aber das ist der wichtigste Schritt. Erstmal
0: zum Sortieren anfangen. Dann äh,
2: klappt der Rest auch.
0: Seid ihr beide am Samstag im Legoland? Fragt gerade Gräschi210. Äh, und da haben das wir auch noch Klappen. gar nicht drüber gesprochen. Ja, das ist perfektes und, Timing. Äh, ja.
2: ähm, also ich bin im Legoland.
0: Und Samstag? Ich bin auch im Legoland. Also, du bist Nein. auch nur im Legoland, wenn ich im Legoland bin, weil wir fahren vermutlich gemeinsam. So ist es zumindest. Ähm, deswegen äh, solltest du hoffen, dass bei mir auch alles gut geht. Ähm, ja. Ich hoffe im Sinne von allen anderen Anwesenden, dass ich bis dahin äh, meine, meine Haare wieder waschen durfte ähm, und ich nicht mehr nur so ein, so blutige Strähnen da habe. Ähm, sonst muss ich nämlich auch wieder mit Kappe rumlaufen. Ähm, ah,
2: ich, kann, ja. ich kann auch mit Kappen, Luca, Lukas, leben.
0: Ja. Ich mag das nicht so gerne, das ist so sehr ungewohnt. Ich mache, also ich trage Kappen wirklich nur zu dem Zweck, eigentlich, dass sie mich vor der Sonne schützen. Und ich fürchte, das werde ich jetzt äh, im Legoland gar nicht brauchen, unbedingt, am Wochenende. Aber wir sind auf jeden Fall da. Es sind auch noch andere Leute vom Wars team da. Genau, Und, es ist nämlich äh,
2: dieses JB Spielwaren-Treffen, für alle, die es nicht wissen. Ja. Die fragen, warum warum sind die Leute da im Legoland? Ähm, genau, JB Spielwaren, Stonewalls zusammen, kleines Community-Treffen, ähm, Ja, wo man man sich mal sehen kann, wo man Hallo sagen kann. Ähm, Die Leute, die den Ballrock schon gebaut haben, können sie gerne mitbringen, dann signiere ich den.
0: (lacht) Die arme werden angemalt.
2: Schön die schwarzen Flügel voll kritzen. Mit silbernem Ähm,
0: Edding. Äh, (lacht) Nee,
2: mit schwarzem (lacht) Edding.
0: Ja, und ähm Genau, du hast gerade schon gesagt, man kann, gerne, man kann gerne Hallo sagen. Also ich weiß, wir wissen ja selber nicht genau, wie das Ganze abläuft. Organisiert hat das Ganze ja äh, im Prinzip zum Großteil Spiel waren. Wir reisen da halt auch an. Wir sind auch da. Ähm, und äh, ja, aber äh, wir werden da jetzt nicht irgendwie äh, groß, groß Bohai machen, wie man, wie mein Vater, glaube ich, sagen würde. Ähm, aber sprecht uns gerne an. Ähm, bin, bin immer wirklich gespannt, wie das mit so vielen Leuten wird, im, im Legoland rumzulaufen. Ja. Weil wir werden ja nicht die ganze Zeit da alle, also wir werden nicht alle zusammen auf die Achterbahn gehen können und alle zusammen essen gehen können. Das wird vermutlich rein organisatorisch nicht passen. Ähm, aber ich freue mich da trotzdem sehr drauf, äh, einfach nochmal ein paar mehr Gesichter auch äh, zu sehen aus der Community. Da sind bestimmt viele nette Leute. Äh, deswegen kommt unbedingt rum.
2: Ja, ich habe auch, also Pilzhaus wurde hier schon im Chat geschrieben, ich habe wieder neue Pilzhaus-Postkarten, die sich hier noch verstecken, oh. aber einen ganzen Batzen. Ähm, die kann man abgreifen. Und ähm, die Spielwaren wird auch ein paar von meinen Kalendern dabei haben, die herr kalender Und das äh, macht ja eine
0: richtige Kaffeefahrt raus. Ja, das ist... <lacht> <lacht> Wenn du jetzt noch so quasi USB-Sticks mit äh, Balrog-Anleitungen drauf aus dem Kofferraum verkaufen würdest. Ich habe auch lange Zeit überlegt, äh, haben wir nicht ein paar coole Stonewall-Sachen dabei? Ähm, ja, Wie immer fürchte ich, dass die Zeit uns da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ähm, ja, mal schauen. Vielleicht haben wir noch ein paar von den eigentlich natürlich gar nicht mehr existierenden alten stonewall Stickfix dabei. Aber pst, nichts Lego sagen. So.
2: Ja, Wettervorhersage sei bescheiden, aber wir machen das Beste draus. Also denk dran, ist Schirme mitzunehmen. So? nehmen. Sollte ja, reden. ich äh, hatte zumindest auch mal gesehen, dass es nicht so perfekt war. Ich habe es mir noch gar nicht ja.
0: angeguckt bisher, ehrlich gesagt.
2: Vielleicht gibt es dann den, den Stonewall-Schirm. Genau. <lacht> Oder halt die Classic-Space-Schirmmütze. Ähm,
0: Also ich fürchte, die Einzigen, die wieder mit auf und Weise Merchandise auffahren können, sind die Stonewarane, die ja irgendwie ihr eigenes Merchandise, äh, ihre eigene Merchandise-Kollektion haben. Ich habe da zwischenzeitlich mal in die Gruppe reingeschaut. Äh, Irgendwann waren sie bei einem Stonewarane-Pavillon angekommen. Ähm, Und ich habe gedacht... (lacht) Achso, das ist dann
2: (lacht) der Schritt weiter. Wenn wenn der Sturm nicht mehr reicht, dann... ähm, Genau. Dann muss es der Pavillon reißen. Ja, genau. Ja, ich freue mich sehr drauf. Ich... äh, werde die Postkarten dabei haben, falls jemand einen noch braucht. Und ansonsten freue ich mich auf ein paar nette Gespräche und ähm, vielleicht auch mal eine Achterbahn fahren. Ist ja auch cool.
0: Stimmt, Achterbahn fahren hätte ich auch Lust zu. Vor allem jetzt ist ja wieder offen. Der, ich wollte gerade sagen, der Fichtenflitzer, der, der nee, die, die Drachenachterbahn. Drachen,
2: Drachenritterburg, ich weiß nicht, wie es offiziell heißt.
0: Ähm, die ist auf jeden der Fall mit dem Drachen ähm, nachdem die ja den Unfall hatte kann man da jetzt wieder mitfahren, da hätte ich auf jeden Fall Lust zu äh, natürlich auch in die Fabrik gehen, ich weiß gar nicht was ich, äh, ob ich was im Shop kaufen will ähm, irgendwie bin ich eher so, ich gucke nochmal in der Fabrik, ich hoffe bis dahin jetzt noch ein paar Sachen wegzusortieren weil ähm, ja, dann hat man einen besseren Überblick, dann kann ich nochmal guten Gewissens in die Fabrik gehen und sagen äh, ich kaufe das da weil ich weiß, das habe ich noch nicht Und ähm, davon brauche ich noch was. Ähm, Und vor allem, wenn ich dann nach Hause komme, kann ich es auch direkt wegsortieren, weil eine Grundsortierung steht. Das wäre so ein bisschen meine Hoffnung. Ähm, Mal schauen. Aber in erster Linie ist es für mich auf jeden Fall jetzt, der Community-Aspekt darunter zu fahren. Ähm, Das ist, glaube ich, das das Coolste für mich. Ja. Ja,
2: wunderbar. Ähm ich glaube, dann haben wir erstmal alles Wichtige besprochen.
0: Ähm ah, da, da kam aber jetzt gerade eine Frage. Äh, ja. äh, Paganitsu schrieb: Ich brauche unbedingt ein Autogramm für Ravenots. Das kann leider nicht da sein. Die mhm. schafft es leider nicht. Ähm, die hat ja eine super weite Anreise aus der Nähe von Büllund, wo sie lebt, Ravenots. Und ähm, ich glaube, sie wird nicht selbst da sein. Ähm, deswegen ja, ja. müsste also, wenn dann mit einer Unterschrift von uns ähm, leben, weil, ja, wie gesagt, ist auch viel hat zu bekannt, leider,
2: also ja, hat so, so krasse Lifestyle Bücher schreibt.
0: Die würde so überlaufen werden da unten. Ähm, deswegen, ja, müsst ihr leider verstehen, dass Hamz wird es nicht schaffen am, am Wochenende.
2: Ja, ich würde da mal sagen, wir machen heute mal ausnahmsweise pünktlich Schluss, einfach. Also
0: pünktlich anfangen, ja, die Schluss machen. Ich so einen Haufen Na gut,
2: Ich, ich mache einfach eine ganz lange Abmoderation.
0: Nee, nicht so lange kannst du die nicht machen. <lacht> dann, äh, aber im Prinzip hast du ja recht, wir sind ja durch mit den Themen. Ähm, wir haben viele schöne Sachen heute besprochen. Morgen gibt es, wenn, äh, wenn alles gut läuft, eine neue Podcast-Folge ähm, von Rick und mir. Das ist zumindest aktuell der Plan. Ähm, man kann mich dann vielleicht noch mal demnächst in einem anderen Podcast hören, da freue ich mich auch sehr mm-hmm. drauf. Ähm, da geht es dann nicht nur, nicht nur um Lego, sondern vielleicht noch mal ein paar andere coole Themen. Äh, ja.
2: Genau, no, wir konnten diese Woche gar nicht. Also,
0: du hast ein cooles Overlay vorbereitet. Ich meine, das können, wir können natürlich sagen, also der offizielle Teil ist hier beendet und dann drückst du jetzt den Knopf und dann nutzen wir das. Ich weiß es nicht, möchtest du? Wollen, wollen wir das machen? Das wäre eine Möglichkeit. Ich
2: glaube, wir bewahren uns das für kommende Folgen auf. Ich glaube, dann
0: geben wir den Leuten genau. noch eine Woche Zeit. Genau. Äh, schaut schaut das, schauen.
2: das Finale und dann ja, können wir auch mal ein bisschen über Star Wars reden. Da gibt es ja auch eine tolle Serie, die läuft. und ähm, genau Deswegen, äh, ja vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr mitgemacht habt und ähm, unser Steinerascheln ausgehalten habt und Wir sehen uns entweder am Samstag im Legoland oder dann nächste Woche Dienstag wieder hier live bei Quatsch und
0: Bauen. So ist es. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.